0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Frau Sporrer, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Podcast Hundestunde.
0: Einen schönen guten Morgen aus Wien.
1: <lacht> wie geht's dir?
0: Sehr gut. Ich habe mich ja heute ein bisschen verspätet, tut mir leid. Ähm, das hat damit zu tun, dass heute ein wichtiger Termin ansteht, nachmittags. Mhm. Ja, ähm, ich habe ja letzte Woche, war ich ja ganz neidisch auf den Schnee, der bei euch liegt. Ne? Und dann hat es irgendwie ja. zwei Tage später bei uns zu schneien begonnen. Wie verrückt. Und ich natürlich freue mich da immer wie ein kleines Kind und bin sofort mit seinem Mal raus in den Schnee. Und habe ja davor. Ähm, habe ich auf Instagram ja auch gezeigt und geteilt, die Füße, also die nicht die Füße, die Beine <lacht> eingerieben mit, ja. ja, ich sag mal, einer fetthaltigen Flüssigkeit, ja. <lacht> ähm, und weil ich halt da gelesen habe, natürlich macht ja auch Sinn, der Schnee haftet dann nicht so gut auf Fett. Und ähm, dann ging es raus und ich habe irgendwie vergessen, dass mal immer eine Sinnkrise kriegt, wenn die irgendwelche Düfte oder so auf sich hat, die sie halt, nicht, die fremd sind. Ne? Und egal, welche Jahreszeit das ist, die wälzt sich dann und reibt sich das ab, also wie besessen. Ja? Das ist wirklich richtig manisch dann. Und das war jetzt mit dem irgendwie 20 cm Neuschnee etwas ungünstig, weil sie einfach 40 Minuten lang nur mit der Nase voraus sich <lacht> gewälzt hat. Ne? Und ja, ich habe es ja dokumentiert dann, wie sie ausgesehen hat. Das war mhm. nicht schön. So, und dann, jetzt kommt es nämlich eigentlich, habe ich wirklich, also ich würde mal sagen, 200 Nachrichten bekommen, ähm, zum, also was ich sonst noch verwenden könnte. Also angefangen von Ganzkörper, Pyjamas mit äh, irgendwelchen Schuhen, über ähm, natürlich Vaseline, Mähnenspray ganz hoch im Kurs, das soll auch helfen, Ballistol, das ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwie G Chemie, ähm, Glycerin und, und, und. Ne? Also alles, alles war dabei. Ähm, jetzt ist aber bei mir ja, ja das Problem, das ist nicht so ganz verstanden worden, es ist ja auch wieder ein Fremdkörper. Ne? Wenn ich das jetzt wieder verwenden würde, dann <lacht> bringt das ja nichts. Und deswegen gibt es für mich nur eine Lösung. Haare. Schnipp, schnapp, ja. na klar. Ja. Und es ist jetzt einfach auch nur so passiert, die hat zu lange Haare, weil ich jetzt einfach zu wenig Zeit gehabt habe, hab, äh, sie zu schneiden, also zu lassen, mhm. scheren zu lassen. Und äh, deswegen habe ich sie jetzt noch schnell gebadet, ja. Damit das dann irgendwie leichter geht, weil das ist eh schon, ja, nicht, nicht, also an manchen Stellen ein bisschen verfilzt. Und dann geht's am Nachmittag zum Hundefriseur.
1: Ja, als ich das Bild auch von ihr gesehen hatte, ja, im Schnee,
0: hm.
1: musste ich auch erst lächeln dachte, was hat die denn gemacht?
0: Das war nur noch keine also, Was war peinlich, da die wirklich. Idee?
1: Also, war das also, eine Tarnung als Schneemann oder was? <lacht> so, <lacht> die was ersten
0: das? zehn Minuten hat sie mir leid getan, die nächsten war es lustig und dann ja. war es nur noch peinlich, weil sie konnte <lacht> ja nicht mehr richtig laufen, auch vor den ganzen ja. Schneeklumpen Und wenn du jetzt da an Spaziergängern vorbeigehst, ne, die haben sich auch gefreut, dass es schneit und sind raus. Mhm. Und ähm, die, die, die haben einfach, also du kannst ja dann nicht nichts sagen, <lacht> weil es einfach nur noch eine große Schneekugel war, die da gelaufen ist. Naja, Na ja.
1: Also nochmal für die, die Stundis und noch nicht Stundis, die nicht wissen, worüber wir reden. Ich glaube, in deinen Stories irgendwo findet man das noch. Ja, und auch Archiviert, auf meinem Profil. Ich
0: habe das auch gepostet.
1: Wie, wie Semmel entwickelt. da aussieht. Mhm. Und deswegen, ja, ich hatte auch sofort den Impuls gehabt, Haare ab. Ja. Also alles andere, was du erzählt hast, ist ja jetzt mal ausprobiert. Ich glaube auch, das bringt nichts. Das bringt gar nichts. Das wird nichts bringen. Und eine andere Sache, Conny. Ja. Ähm. Zweite Situation, wo du ja erkannt wurdest schon wieder, ne?
0: <lacht> ja, es war leider nicht ich, aber ich habe mich trotzdem sehr gefreut. Ja. Also Ich, hab einen ich hatte bekommen. die Nachricht von dir bekommen, genau. Ja. Du hast es mit ihm weitergeleitet ja. und ich dachte, Also schöne Grüße an schlecht. der Stelle. Ähm, ja. Ich habe das weitergeleitet bekommen, das ist dann an unser Büro geschickt worden. Ähm, schöne Grüße an die Zuhörerin, die mich in der U6 äh, erkannt ja. haben wollte. Ich war es nicht, ähm, weil ja. sie hat dann geschrieben, warst du das... Ich war dann, ich habe es so bereut, dich nicht angesprochen zu haben und so. Ich war es ja. nicht. Ich, ja. Ich war es einfach nicht, aber ähm, trotzdem liebe Grüße. Ja. Da hätte ich einmal so einen Big-Star-Moment ja. gehabt und dann wieder so. nichts.
1: Ja, erst am Flughafen, ja. weil er <lacht> auch, <lacht> das, auch das in der eine der letzten Folgen nochmal nachhören, worum es da ging. Mhm. Und jetzt schon wieder. Hm. Das, ist, ich, das ist so schade ich hätte hm. das auch gerne gehabt, dass dich in der U-Bahn jemand anspricht Boah, das sagt, wäre so Entschuldigung, Ey, da würde Sie? ich
0: die Karriere beenden, glaube ich <lacht> nein, Spaß nein, beiseite das geht nicht. Um, das, das ist natürlich nicht. wenn man jetzt so ein bisschen öffentlichere Dinge macht ist das ja irgendwie auch klar um, und es wäre einfach nett also ich, ich freue ja. mich dann, ich fühle mich nicht gestört keinesfalls nein. Um, also alles Na, ja, also, also,
1: falls ein Stundi uns erkennt, ihr dürft uns gerne ansprechen ja also das, das ist ja super so. Hm. Aber Conny, weißt du was? Hm. Du kennst ja so Labradudel, ne? Also Mischung ja. Labrador Pudel. Genau. Dann kennst du vielleicht auch den Rasmo, Jack Russell Mobs
0: Mischling. <Gülter> kennst du sowas? Nein.
1: Ja, gibt's schon länger. Also, da schreibt ja den man Rasmo. Rasmo, irgendwie A-R-S-M-O, glaube ich. So. Dann gibt's ja noch so den Cockerpoo, Cocker Spanien. Pudel, ne? Ja. Das sind ja immer so diese Mischungen. Aber Rasmo habe ich
0: echt noch nie gehört. Obwohl ich kenne natürlich die, die Kreuzung, weil man das ja versucht ja. hat, den Mops da ein bisschen gesünder so. zu züchten. Genau. Ähm, ist halt dann kein weiß, Mops mehr, sondern ein Rasmo, ein Mops so. Terrier. Und weißt
1: du, warum die, die, die Mischung aus Bull und Shih Tzu leider nie ja. populär geworden ist?
0: Ja, das weiß ich.
1: Ja, warum denn?
0: Weil er Bullshit heißt. <lacht> Und ich sag dir was, wir hatten sogar mal eine Kollegin im Netzwerk, die einen Bullshit hatte aus meiner Erinnerung. Mhm. Sehr gut, also so. den gibt's wirklich, ne? Da, da sind halt dann auch wieder zwei Dinge kombiniert, also gesundheitlich suboptimal, sage ich mal.
1: Ja, aber, aber ist doch schön, wenn dich Leute fragen, oh, was ist denn das für ein ja. Hund, dass du sagst Bullshit. Mhm. Finde ich gut. Ja. Aber genau, aber, na gut... Ja, mh, hat, haben wir das auch abgehakt? Obwohl, das lasse ich nicht als, das lasse ich nicht als Witz gelten. Ich hatte das so gut vorbereitet, so. aber leider ist der nicht so angezündet. Ja, das ist, das ist wenn man
0: selber Witze erfindet, ist es halt ne, irgendwie.
1: Nein, 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 nein. stopp, stopp. Stop. Ich habe jetzt einen großen Vorteil. Ich werde ja von unseren Stundis regelmäßig mit Witzen versorgt. Ja. Du glaubst ja gar nicht, was für ein Feedback da kommt. Und mhm. das war einer davon. Das war ja einer nur davon, ne? Aber ja, komm, es, gibt da also, es gibt
0: offensichtlich zwei Lager. ich gibt auch viele Nachrichten zu den Witzen natürlich.
1: Ja. Pass auf? Pass Jetzt müssen wir aber noch offiziell den Witz machen. Weil der eine, der war nicht schlecht. Der war oh, gut. Ja. Also ich fand ihn okay. gut. Aber jetzt kommt noch ein guter. Sitzen ein Bobtail, ein Border Collie und ein Australian Shepherd zusammen. Sagt der Bobtail, ich bin fleißig, sportlich und intelligent. So wie es die Evolution wollte. Darauf der Border Collie. Gott sagt, ich bin das Edelste, was er je erschaffen hat. Daraufhin der Shepherd. Wann soll ich das denn gesagt haben?
0: <lacht> ja, Ach, der ist ja. ganz lustig.
1: Ja, wenn man selber ein Shepard hat, dann ist das lustig.
0: Ich ja, also das. ich würde tatsächlich nochmal drüber nachdenken, ob man nicht die Rassen ein bisschen verändern sollte, weil es wäre irgendwie lustiger, wenn der, der Border Collie ein, ein Pudel wäre zum Beispiel. So,
1: das, deswegen, das kann man ja verändern. Ja. Und gestern, jetzt bevor wir zum Thema kommen, habe ich, ich habe gestern eine Dokumentation gesehen über... Äh, so Fallen während der Weihnachtszeit, worauf so Abzocke ja. und sowas. Ja. Und dann gab das Thema ähm, Tannenbäume. Ja. Und jetzt halte dich fest. Aua, da ist ein Spruch gefallen. Ich habe Tränen gelacht. Vielleicht löst er das bei dir auch aus. Vielleicht aber auch nicht. Und zwar sagte dann ein Mensch, der Tannenbäume züchtet, die nordmann -Tanne ist der Pudel unter den Tann Was meint er denn damit? Das ist richtig. Ist die, was,
0: also man, was, es ist, gibt ja von früher so diese Gerüchte, dass Pudel so intelligent wären, dass okay. die Nordmantanne vielleicht besonders intelligent ist als Baum.
1: Ja, man weiß es nicht. Aber das, das ist ich wirklich hier, sehr das, sehr lustig. Ich werde das jetzt öfter anbringen. Hast du das irgendwo? Sage. Also
0: kannst du das posten? Kannst du das irgendwo abfotografieren? Ich, das finde ich wirklich ja, ja. schön.
1: Also, also nochmal für alle, ne? Falls Falls ja. eine Tanne sucht, die Nordmantanne, denn sie ist schön. der Pudel unter den Tannen. Das ist auch super. Sehr gut. Herrlich. So, was haben wir jetzt hier? So, das haben wir, das haben wir.
0: Ja, wir müssen, wir müssen mit unserem Thema anfangen, fürchte ich.
1: Ja. ja. Und da müssen wir natürlich überleiten. Wir ja. Ich Geschichte finde, überleiten. es hätte
0: eine schöne Überleitung schon gegeben, als und ich über das Wälzen gesprochen habe.
1: Ach so, ja. Da habe
0: ich auch so, so dir zugezwinkert, aber. Ja, ja,
1: ja das habe ich nicht gesehen. Ich ja. dachte, du hast was im Auge. Also, das habe ich nicht so wahrgenommen. <lacht> ähm, aber passend vielleicht als Überleitung. Wir gucken mal, wie ich das schaffe. Das ja. ist auch für mich eine Herausforderung. Ähm, die Evolutionspsychologin Marion Fischer hat äh, Folgendes rausgefunden. Und das ist jetzt ganz wichtig, weil wir auch ein Service-Podcast sind. Also ne, mhm. wir machen euch ja besser auch ein bisschen, also euer Leben. Und die haben sich Dating-Profile angeguckt, mhm. 750 Stück. Und haben dann, dabei wollten sie feststellen, wenn da Männer drauf, also irgendwas Männer zu sehen sind. Woran könnte denn eine Partnerin oder ein Partner, je nachdem, erkennen, ob der Typ es ernst meint. Also sucht er irgendwas Festes oder nur so einen One-Night-Stand. Und weißt du, was die rausgefunden haben? Hm. Männer, die sich auf ihrem Profilbild mit einem Hund ablichten, sind eher auf der Suche nach einer langfristigen Beziehung als solche, die sich beispielsweise mit einem Fahrzeug abbilden.
0: Oh, das ist ja lustig.
1: Also, alle Single-Ladies und Männer, wenn genau. ihr also etwas Langfristiges sucht und ihr seht Fotos von potenziellen Partnerinnen Partnern, Müsst ihr gucken, ob dein Hund drauf ist.
0: Ja gut, vielleicht ist das bei Frauen ja ganz anders. Ne? Vielleicht sind bei Frauen anders rum.
1: Das ja. weiß ich jetzt nicht. Aber Also wenn es um Männer geht, scheint das okay. so zu sein.
0: So Marc, das war natürlich oh. überhaupt keine Überleitung. Also wirklich, im geringsten <lacht> hat das irgendwas mit taktiler Kommunikation zu tun, über die wir heute reden. Doch, aber,
1: doch hat es. Ja? Schmusen, umarmen, ach, küssen. Ach, Merkst okay. du was? So, ja, ich wollte nämlich
0: vorschlagen ob wir ja. nicht heute mit unseren doch etwas exotischeren Top 3 beginnen wollen. Weil da hätte ja. ich natürlich eine perfekte Überleitung.
1: Oh, oh, Moment. Ja, aber das muss ich mal... Damit hast du mich ja, als du mir das an die gefragt hast... Mir. Aber richtig an die Grenze gebracht. Da musste ich aber <lacht> ja, richtig in mich gehen. Ich verstehe gehen. es aber
0: auch, ehrlich gesagt, weil das ist nicht so leicht. Ja.
1: Nee. Okay, dann kommen wir es auf. Dann machen wir das so. Jetzt darfst du mal überleiten. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen gespannt, wie wir das schaffen.
0: Genau. Ähm, ja, also... Ich müsste dafür fast mit meinem äh, wahrscheinlich Platz 3 beginnen. Conny und Max, Top 3. Der Auslöser war ein Posting, das ich geteilt habe von El Hotzo. Das ist ja so ein sehr lustiger Typ, der lustige Sprüche postet. Und, ähm, und ich habe da eine Stellungnahme von ihm gepostet oder geteilt, die für sehr viel Diskussion in meinem Nachrichten- äh, <lacht> Postbach ähm, geführt hat. Ähm, und zwar die Top 3, Top, Top 3 Tatsachen über Hunde, die die Menschen enttäuschen werden. Und jetzt kommt die Überleitung nämlich. Jetzt kommt die, jetzt kommt die Überleitung nämlich. Platz 3 ist, und das ist das, was, was er auch gepostet hat, ähm, dass es am Ende, wenn, ein, wenn man als Paar einen Hund hat und der Partner, also in dem Fall jetzt zum Beispiel der Mann, trennt sich ne, und zieht ja. aus und kommt einfach nie wieder. Ja. Ähm, dann war, glaube ich, seine Aussage, ähm, was war eigentlich seine Aussage? Ich bin jetzt nur bei meinem Resümee. Ich glaube, seine Aussage war, ähm, er macht sich keine Gedanken drüber. Ne? Das, glaube ich, war die Aussage. Aber mein Faktum ist auf jeden Fall, also das habe ich jetzt so weitergeführt, ähm, es ist den Hunden einfach scheißegal. Jetzt gibt es da natürlich gewisse, wie soll ich sagen, gewisse ähm, Unterschiede. Aber wenn ich jetzt als Frauchen die Hauptbezugsperson bin, vielleicht auch diejenige bin, die den Hund in die Beziehung mitgebracht hat, ne? und jetzt bin ich, keine Ahnung, drei Jahre mit jemandem zusammen, trenne mich und der zieht aus, dann weiß der Hund ja nicht, ob der jetzt in die Arbeit geht oder für immer auszieht. Klar ist die Situation dann vielleicht ein bisschen anders, ein bisschen gestresster, okay, aber... Ähm, der Hund wird dann eben erstmal sagen, ja, okay, da kommt abends eh wieder. Eventuell würde er dann irgendwie ein, einen Tag sagen, das ist komisch, ne? Aber am Ende ist dem Hund das einfach wirklich egal, weil er hat ja seine Hauptbezugsperson. Und ich muss ja echt sagen, ich kann ja davon reden, weil Semmel ist ja auch so, dass ich die ab und zu ja auch irgendwie zu Freundinnen gebe und die dann... Ähm, ja, dementsprechend ja auch traurig ist, aber einfach nach einer Woche ist es ihr einfach egal.
1: Und, ähm,
0: du meinst dass einfach, dass wir so
1: austauschbar sind für Hunde?
0: Ja, aber also das sowieso, weil sonst hätte ja, würde ja jeder Tierheimhund mit einer absoluten Depression da sitzen. Ja. Ähm, und ich möchte das jetzt auch gar nicht, lieber ja Hunde, ne? ich finde die einfach toll. Ich finde das auch eine großartige Eigenschaft, aber im Kern ähm, möchte ich das nur sagen, weil vielleicht viele sich auch nicht trennen, weil sie denken, der Hund ist dann drauf. Also <lacht> so. falls das der Grund ist, ähm, ja, ja, es ist nicht so schlimm. Wie, wie siehst du das denn? Also, ja, ich
1: muss dir da leider recht geben, ja, okay. weil ich ja auch ähm, meinen nicht. ersten Hund damals, Onno, ja. Ja. Da, ähm, der verblieb ja dann bei meiner Lebensgefährtin. ja, Und da war das ja auch so, dass der, also in der Woche zwei, wirklich damit Probleme hatte und dann aber irgendwann realisierte wohl, okay, der kommt jetzt nicht mehr wieder hm. und das dann ja eigentlich für den dann so geklärt war. Ja, und, und deswegen sehe ich das ähnlich und kann das glaube ich aus eigener Erfahrung unterstützen.
0: <lacht> und jetzt muss man dazu sagen, das betrifft natürlich nicht den Menschen. Der Mensch vermisst den Hund oft sehr, sehr, ja, sehr ja. stark. Das, genau. das kann ich auch total nachvollziehen. Bei mir war es immer so, meistens, dass es zwei Hunde waren und die sich dann quasi aufgeteilt haben. Dann hatte auch jeder noch irgendwie so ein bisschen was und man hat ja oft zu so denen einen Herzenshund und das hat sich immer ganz gut ergeben eigentlich. Und insofern auch nicht mal da, hat jetzt der Zweithund <lacht> gesagt, oh, ich vermisse aber den ersten Hund oder so. Es war einfach dann so. irgendwann weg.
1: Ja. ja. Ja, das ist ja auch. Das gibt es auch, genau. Ja. Ja, das jetzt auch. Ich habe ja äh, den Doktor mitgenommen. Und da sieht man auch, dass da jetzt nicht so ist, dass der hier großen Trennungsschmerz hat, dass er nicht mit dem, mit dem anderen Hund zusammenlebt.
0: Ja. Der, also du bist halt das Wichtigste, ne?
1: So, ja. das ist es halt. Ja. So,
0: ist so, dein Platz halt. drei.
1: Ja, auch das enttäuscht manche. Streicheln ist nicht immer eine Belohnung aus Hundesicht. Kennst du bestimmt auch, ähm, oh, auf ja, einen also gut. mit Kunden unterwegs, gut. Super Platz drei. sagst, ähm, passen Sie auf, wenn der Hund das richtig macht, belohnen Sie den bitte. Und dann passiert genau das, der Hund tut etwas und dann wird er erstmal ordentlich durchgewuschelt. Ja. Und, und nach kurzer Zeit, ja und nach kurzer Zeit zeigt er das Verhalten nicht mehr, was bei den Menschen dann ganz schnell die Theorie äh, bestätigt, sehen Sie, wie dominant und ungehorsam der Hund ist. Und man sieht aber, dass das Streicheln in dem Moment ja. für den Hund gar keinen Belohnungseffekt hatte. Also wir sehen eher nee. so ein Stressgesicht, so ein Meideverhalten. Der Kopf wird schon so in die Schulter reingezogen. Das heißt nicht, dass Streicheln eine Belohnung sein kann. Aber ganz oft draußen sehe ich das, dass es nicht immer als Belohnung wahrgenommen wird.
0: Ja, voll. Ich würde es halt, also ich finde halt oft, ist nicht zwingend, ja, das kann schon sein, dass der Hund das Verhalten auch nicht mehr zeigt, aber es ist jetzt auch nicht schlimm man sieht einfach nur körpersprachlich es ist halt keine Belohnung für ihn ne also genau. es ist jetzt, er will sich danach nicht umbringen aber nein, das nein, ist nein. halt ich habe dazu auch ein Story Highlight übrigens ich glaube das heißt Streicheln da habe ich in Zeitlupe mal sehr mal gefilmt wie die was die für körpersprachliche Signale gibt wenn ich sie so auf dem Kopf stelle findet sie also ja toll genau.
1: das mag sie ja richtig
0: sehr schöner Platz drei super so, so ja ne ich muss jetzt, <lacht> jetzt kommt Platz zwei lernen. bei dir ja das fügt sich ja ein bisschen an den Platz 3 an, aber ich möchte es trotzdem noch mal als ähm, eigenen Punkt aufführen. Äh, und zwar, wenn man in den Urlaub fährt und den Hund abgibt, dann weiß jetzt er nicht... Du nicht abgibt im
1: Tierheim, ne? Nicht im also, Tierheim, abgibt, so. bei
0: Freunden, so. in der ja. Hundepension und so weiter. Ich muss
1: das nur mal sagen. Nicht, dass ja, es hier ist, falsch ist absolut spielt.
0: richtig. Wichtig. So. Der Hund... Weiß nicht, ob du jemals wieder zurückkommst.
1: Was hast du denn da für Sachen? Das ist alles so, oh Gott, oh Gott. Dramatisch, haben, ne? Ja, die Leute, wenn die diese Folge hören, da kriegen die ja wirklich totalen Stress.
0: Mhm. Also, ja, Gott, aber es ist auch, ich muss dazu sagen, es, es kann ja auch in gewisser Weise eine Erleichterung sein. Für weil den ähm, Für den Menschen, ja. Ja. Ja, weil, also in ganz seltenen Fällen, ne, macht ja eine Abgabe durchaus auch Sinn. Also da ist es ja manchmal so, dass wirklich ein Hund in einer Lebenssituation ist, wo ich sage, der ist nur gestresst. Es gibt jetzt, was weiß ich, aufgrund der Familie, aber keine andere Lösung. Also ja. sucht man einen guten Platz, vielleicht bestenfalls innerhalb der Familie oder im Freundeskreis. Und da ist es ja eben oft so, dass den Menschen das am schwersten fällt. Und da zum Beispiel ja. ist das Argument sehr gut und wichtig, zu sagen, wenn du eben, wenn du in den Urlaub fährst und der kommt dazu zu deiner Freundin, dann, wie gesagt, kann es natürlich auch sein, dass der zwei Tage ein bisschen äh, depressiv ist, aber dann am Ende, nach einer Woche hat er einfach vergessen, dass es dich gibt, sage ich jetzt mal. Also auch wieder, ne? es, ich weiß, jetzt kommen wieder tausend Nachrichten. Natürlich gibt es dann auch die Momente, wo man dann auf der Straße geht und der Hund erkennt jemand, keine Ahnung, in meinem Fall jetzt Blonden, das habe ich auch schon so gehört, dann fällt ihm das wieder ein, da war doch was. Aber ja. so insgesamt ist es echt für den Hund erträglich, vorausgesetzt natürlich, der ist jetzt nicht eben irgendwie im Tierheim, der braucht natürlich schon eine andere Bindung. Ne? Hunde sind ja einfach dann so ähm, soziale Rudeltiere und brauchen natürlich diese Bindung. Aber sie sind, sage ich mal, äh, beziehungsdynamisch flexibel.
1: Sehr guter Begriff. Den, ja. den muss ich mir merken, beziehungsdynamisch flexibel. Mhm. Also alles mir scheißegal, Hauptsache. <lacht> genau, Mensch. es ist auch auf Menschen eigentlich <lacht> ganz gut anwendbar. Wobei, sagt. genau, aufpassen, Stundi, Conny meint nicht deinen Hund. Die meint die Niemals. Hunde der andere, Also die es ist nicht deiner, nehmen. es ist die ja. von Nachbarn und Co. da ja. ne. Ja, ich habe das, oh, das, oh, Herr Doktor, ne? Das ist auch manchmal so ein Verräter, ne? Da gehen wir einkaufen und die Hunde dürfen ja leider nicht mit dem Supermarkt, dann steht meine Freundin mit Herrn Doktor und Charlie draußen. Und immer wenn dann ein Mann rauskommt, mhm. dann freut er sich und denkt, mhm. ich bin das. Ja. Und das sind jetzt nicht Leute, die so ähnlich aussehen wie ich übrigens. Ja. Ich, ich schiebe das jetzt so ein bisschen, der ist jetzt, ja jetzt halb der hat ja schon so ein bisschen so Schleier auf den Augen. Ich glaube, das hat damit zu tun, der erkennt das einfach nicht mehr. Der sieht einfach nur, ist ein Mann, könnte Mark sein. Ich freue mich ja. schon mal prophylaktisch.
0: Ja, Deswegen. Aber jetzt, ich muss jetzt was sagen, ich muss jetzt prophylaktisch einwirken. Ne? Gerade <lacht> wenn du dieses Beispiel jetzt bringst, ne? wir ja. werden 100 Nachrichten dazu bekommen. Ja. Wenn ich in den Supermarkt gehe, dann rastet ja. mein Hund aus ja. und will nicht, dass ich gehe. Also hat er jetzt mhm. eine gute Bindung zu mir oder nicht? Oder wie jetzt?
1: Nein, nein, nein. Der, 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 also nochmal, nicht wenn ich reingehe, rastet der aus. Wenn ich rauskomme,
0: ja, ja dann, aber dann der, freut der. Also genau, bei der ihm sieht man Freude. Genau. Also aber bei ihm es, sieht
1: man das freundliche Also Verhalten. es gibt ja also Menschen. der ist wirklich, der Hintern wedelt, die Rute ist tief, die Ohren legt er an. Aber das macht er dann bei jedem Mann, der rauskommt.
0: Ja, süß ist ja. das einfach.
1: <lacht> ja, nee, ja nein, ja nein, nein. Ganz ja, da, Ich glaube, der kann nicht gut sehen.
0: Und, aber trotzdem, es gibt ja jetzt Hunde, die auch, wenn man gemeinsam im Restaurant ist, einer geht aufs Klo. Oha. Dann große vermeintliche Vermissung ähm, ja. oder auch Supermarkt und solche Situationen. Also jetzt nicht, der ja. Hund ist nicht draußen angebunden, eine zweite Person wartet, man geht weg. Was ist das denn dann? Ist das auch Liebe, Sehnsucht? Ja,
1: es gibt ja einige Hunde, die fühlen sich ja so ein bisschen verantwortlich für ihre mhm. Menschen. Und die kriegen dann eher Stress, weil die Trennung ja dazu führt, dass man jetzt nicht mehr gucken kann, was da so dem eigenen Kind passieren könnte. Also weiß ich nicht, also auf der Toilette putzt sich das, äh, wäscht sich das die Hände danach, wird das dann nicht angesprochen von irgendwelchen anderen Hundemenschen, äh, trifft das nicht zufällig einen anderen Hund und nimmt den mit nach Hause. Also das gibt es wohl auch, habe ich gehört. Habe ich auch schon mal ja. gehört. Selten ja. aber doch. Ja. Auch hier Stundi, wir meinen nicht deinen Hund. Ja. Das ist wieder der Hund ja. der anderen. Na, also, solche kontrollierenden Hunde. Doch, wir meinen
0: genau deinen Hund, weil <lacht> <lacht> ähm, es natürlich. Äh, ja, ähm, ja, natürlich immer so ist, dass das Kontrollverlust ist und dass man da so ein bisschen Beziehungsarbeit ja. betreiben muss. Siehe, Folge 1.
1: Ja. So. so, Platz 2, ja. Tatsachen über Hunde, die vielleicht einige Halter, Halterinnen jetzt enttäuschen werden. Mhm. Platz 2, Dackel kann man doch erziehen. Ah ja. Die kann man erziehen? Übrigens.
0: Mhm.
1: Ist auch er mal gerne einen. genommen, dass ja dass er die Ausrede kommt. Ist ein Dackel, ist ein Husky, also man kann jetzt die Rasse wieder... Wahllos da ersetzen, ähm, man kann alle Hunde erziehen, Punkt.
0: Genau, ähm, ich, also wir haben das ja eh schon öfter angesprochen, aber ich kann das nur immer wieder erwähnen auch. Ähm, ich habe nämlich auch manchmal das Gefühl, dass das eine wahnsinnig gute Ausrede ist. Na? Ja. Also einfach sich nicht zu bemühen. Weil, ja. also na, ich sage jetzt mal auch so der Klassiker, ich habe einen Wolfsundartigen, die können nicht alleine bleiben. Und der Dackel sowieso und der Riesenschnauzer ja. sowieso. Ja, es geht, man kann jeden Hund erziehen, es gibt natürlich bei jedem Hund Grenzen, die müssen, müssen aber nicht zwingend mit der Rasse zu tun haben, aber man kann, sagen wir mal so, sehr viel rausholen, sehr viel mehr, als man denkt.
1: Ich hätte das auch gerne oft gesagt, immer. er ist ein Pudel, kann man nichts mehr machen. Ja. Der Oder ist bei so Charlie, in der, in der schlimmsten Phase der Pubertät, hätte ich gerne immer gesagt, er ist ein Shepherd, wissen Sie ja, ja. <lacht> so ja, sind voll. die. Auch immer gerne. Genau. So, so sind die, die halt. Ja, ja. ja so sind die. Also schön. doch, Kunde kann man erziehen. Ja. Tommel so, jetzt halt. kommt
0: was, Marc, in, also Trommel eine große Wübel, Ausnahme. Ähm, ja. ich, ich würde jetzt gerne, dass du jetzt deinen Platz 1 sagst. Mein Platz 1 ist eine tolle Überleitung auf unser heutiges so. Thema. Das wäre auch genau, langsam. Das machen wir sollten. auch so. Ja.
1: Und jetzt kommt etwas, ähm, tja, das ist sehr, sehr enttäuschend für jetzt alle. Also nach deinen enttäuschenden Sachen, die waren schon echt schlimm. Platz 1, Hunde tun nichts für ihre Halter. Die sind Opportunisten. Oh Gott, die tun das hart. Also etwas, das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet, da, dass ja, du das Ja, doch, bringst, echt. doch, doch. Ich muss ja deine Sachen wieder toppen. Also diese schlimmen Sachen mit, wenn ich weggehe, ist dem Hund das egal oder so, der hat, vergisst nicht. Ja. Ja, das muss ich jetzt sagen. Ja, tut mir leid. Will to please und so. Wäre schön, gibt's aber gar nicht. Also... Jetzt kommen wieder auch wieder ganz viele, aber mein ja, aber mein, Hund schon. ja, mein Hund tut das für mich, ich sehe das Aus doch bei Liebe. dem, ich gebe dem auch kein Leckerchen, trotzdem macht er das und so. Ja, da ist aber auch wieder die Frage, was belohnt den Hund wirklich? Ne? Ja. Und das ist ja ist ein Verhalten, evolutionär, wenn es gezeigt wird, muss größtenteils immer einen eigenen Vorteil haben, sonst ja, bringt das leider nichts. Ja. Das heißt und nicht, dass ich, ich daraus auch einen Vorteil habe, das heißt es ja nicht. Es kommt wieder die große keine.
0: Diskussion. Ich weiß nicht, ob wir sie hier schon geführt haben. ne? Aber ja. ich, ich bin ja der Meinung, es gibt keinen wirklich selbstlosen Akt auch. ne? Weil spätestens ja. jeder selbstlose Akt, also im Sinne von, ich sage jetzt mal, ich lege irgendjemandem 100 Euro in den Briefkasten und mache das anonym. Selbst das hm. führt ja dazu, dass man selber ein gutes Gefühl hat, etwas gespendet und, zu so, haben zum Beispiel. Richtig. Und und das so, also da muss wirklich sich jeder mal hinterfragen, wie das so bei den eigenen Dingen ist und deswegen würde ich das auch, ja, ich würde das absolut unterschreiben. Und weißt du was, manchmal ist es ja auch so, also gerade so bei den Hütehunden und Hütehundartigen, da ist es ja oft auch so, dass die, also ich finde ja fast schon so eine gewisse, das, das hat, finde ich, oft nichts mehr mit Bindung und Beziehung zu tun, sondern das ist eine gewisse Besessenheit, die eben relativ austauschbar wäre, sage ich jetzt mal. Ne? Also ähm, das, das ist ja das eigentlich, was ich eben so an Platz 3 äh, und 2 gemeint habe. Es ist halt, wenn's, wenn du es nicht bist, dann ist es halt in zwei Monaten der oder die neue Halterin, die den Hund halt auch gut führt und zieht eine gute Beziehung auf. Okay, ich glaube, jetzt haben wir mindestens 10.000 Hörner <lacht> verloren.
1: Oh Gott. Oder dazu gewonnen. Man weiß es ja nicht. Ja. Die jetzt sagen: Ah, stimmt, so jetzt, jetzt, ah, das macht Sinn. Also nochmal, ne? wir wollen jetzt hier nicht äh, Hunde schlecht machen, genau, wir meiden, das wisst ihr ja, wir mögen Hunde, ja. Und das, wir finden die total super, aber es gibt halt so ein paar Sachen, darüber müssen wir mal ehrlich reden, mhm. weil es wirklich sonst aus, also für die Hunde unfair wird, das halte ich auch manchmal echt, das wird für die unfair, wenn man solche, sagt diese Sache mit, dass man bestimmte Rassen nicht erziehen kann, das halte ich mhm. für den Hund unfair, weil er unheimlichen Stress bekommt, er mhm. kann in dieser Gesellschaft sich nicht mehr frei bewegen, weil er keine Grenzen kennengelernt hat, ne. Deswegen, also nochmal, wir machen das pro, pro äh, Hund.
0: Ja, ich war äh, letzte Woche mit meiner bei meiner Oma Kekse backen und mal ist ja einfach ein, sage ich mal, Enkelhund bei ihr. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. <lacht> ähm, also bei ihr darf sie auch viel, viel mehr, weil das wirklich dort in dem Rahmen bleibt und so weiter. Jedenfalls hat sie ähm, am Ende auch ein paar Butterkekse bekommen. So. Und ähm, und die ist ja dann also bei ihr weil halt Erwartungshaltung sehr groß dann auch sehr unruhig und so und meine Oma sagt dann ja die schaut mich so lieb an und ja. ich habe ich habe dann einmal kurz realistisch sein müssen ab ab und zu es durch und habe dann gesagt Oma die die schaut dich nur so lieb an weil sie deine Kekse will die will dich gar nicht und das Was war das jetzt, deine Oma nicht so ja. sagen ja aber die ist einfach noch total fit. Ähm, der darf ich das sehr wohl sagen die Nein. versteht das. Also, sie ist natürlich jetzt, also ist bei jedem Treffen und Telefonat wiederholt sie das nochmal und ist ein bisschen ja. beleidigt, aber es ist ja. halt leider so.
1: Ja. Auch wieder so eine, das wäre auch so eine Tatsache. Ne? Ja. Aber dass das, du deine Oma mit sowas enttäuscht hast, dass die.
0: Ja, aber das ist ja im das, Prinzip dein Platz 1.
1: So. So, und jetzt mein Jetzt machen wir dein Platz 1. Trommelwirbel. Ja, Trommelwirbel, warte mal, schauen, wie ich das
0: formuliert habe. Brem. Ja. Wenn du über deinen Hund stolperst. Ja. dann weiß er nicht, dass das unabsichtlich war. Also sagen wir mal, du gehst nachts im Dunkeln aufs Klo, ne? dein Hund legt ja. den Weg, du stolperst volle Kanne über den drüber, dann denkt er einfach, ja. du stehst da auf und ballerst die meine.
1: Ja, das kennen jetzt auch einige, dass die Hunde ja dann auch manchmal sehr unwirsch darauf reagieren und auch dieser Blick dann. Dass die denken, was ja. soll das? Bist du doof? Und
0: jetzt kommt, jetzt kommt vielleicht noch äh, beim Platz 1a. Wenn man sich danach dafür entschuldigt, dann versteht der Hund das auch nicht. Ja. Das muss man jetzt auch ja. sagen. Also man hat ja dann ja. das Gefühl, so verbal auch zu sagen, ach, Entschuldigung. Ja.
1: Ja, genau. Das wäre ja so die Tatsache, also das, was dahinter steht, ist, dass Hunde nicht verstehen, dass wir wirklich Sachen aus Versehen tun, sondern ich immer, glaube, absichtlich, wenn, dass wir immer absichtlich. Absichtlich Sachen
0: man Ja, ich glaube, dass sie zum Beispiel schon erkennen können bei Tageslicht, wenn sie so die Situation sehr genau beobachten. Dann glaube ich, kennen sie schon sowas wie Stolpern. Ich glaube ich einfach. Ja, die stolpern sie das, ja auch selber. Sie stolpern auch selber und so. Ich glaube, das erkennt man so ein bisschen von der Bewegung. Aber gerade halt so im Dunkeln oder so kriegen wir das ja oft nicht so mit oder keine Ahnung, wenn man beim Schlafen zuckt und ihn tritt oder so. Das ja. glaube ich nicht, dass er das nachvollziehen kann.
1: Nee, da, genau, das meine ich ja. ja. Also, dass die immer davon ausgehen, dass du das absichtlich anscheinend machst. Voll. Und dann natürlich nicht verstehen, was das jetzt soll, nachts vor allem auch noch, <lacht> wenn es eh dunkel ist, warum du plötzlich den da trittst <lacht> oder auf den drauf trittst.
0: <lacht> so einig ja. waren wir uns noch nie, glaube ich, Marc. Das ja. ist schön, gerade bei solchen so. harten Themen.
1: Ja, oder? Ja. Muss ja auch mal sein. So. Sehr gut. aber also das war genau die perfekte Überleitung weil ja
0: absolut genau
1: stolpern berühren das ja. sind wir jetzt schon beim Thema heute ne absolut. denn wir sind ja beim Teil 3 der ähm, Hunde Signale in der Kommunikation hatten mhm. ja schon bereits Gerüche Geräusche und heute Berührung mhm. und, und wir sind auch Party. erst
0: bei Minute 30 also wir haben jetzt noch ein halbe <lacht> Zeit für das Thema
1: ja da äh, übrigens auch einige Stunden die es beschweren sich mhm. dass wir ähm, mit dem Themen teilweise nicht so direkt ja. anfangen. Sondern wir immer würden, rumlabern.
0: Genau, wir würden dann einfach kommunizieren, diesmal einfach erst bei Minute 30 einschalten. Ich finde, ihr verpasst sehr, sehr viel, wenn die ersten 30 Minuten jetzt nicht gehört wurden, weil das schon auch eine wichtige Wahrheit ist, ne? Wahrheiten <lacht> waren jetzt gerade.
1: Ja, in den 30 Minuten davor, da, da kommen genau die ganzen Bourbons, diese ja. Zwischentöne. Das, das Spannende, das ist meistens da versteckt. Also ja. die richtigen Highlights, der Witz, Genau die News aus der Hundeszene, was ist uns passiert? Das ist doch super. Ja, aber sag, da
0: erzähle ich die, die, noch gar nicht, was alles passiert ist. Ich habe ja heute äh, schon mal von einem Hund retten müssen und so, ne? Das ist ja alles von ja, meinem das,
1: das machen wir nächste Mal. Da, nein, ich, ich möchte
0: es jetzt auch nicht ausführen, weil es passiert leider eh ähm, immer wieder mal. <lacht> also von daher, ähm, es ist mal, Daily ich hole dich da raus. Ja.
1: Wir, ich hol dich da raus. Es war ich habe ja heute so. gehört, die ja. wird dich ja eh nach drei Tagen, egal. Ist es ist, ist ja eh egal, dann lebt die halt mhm. hier bei mir. Da wird die sich richtig freuen? Ja. Hoha. So, aber jetzt komm. Thema taktile Kommunikation. Ja. Berührung bei Hunden. Ja. Worüber reden wir heute?
0: Über die unwichtigste Form der Kommunikation. Die
1: unwichtigste Form? Das ist ja, ja wie eine Aussage. Das ist ja schon wieder das ist ja schon ein Schwachsinn.
0: Das ist tatsächlich so und ich finde es auch wichtig zu betonen, weil wenn man das jetzt leinhaft äh, oft hört, finde ich, ähm, ist es ja so, dass Hunde im Prinzip nur zwei Dinge können. Spielen oder beißen. <lacht> also entweder sie sind verspielt oder sie sind aggressiv. Ja. Okay. Ähm, so, also, und es gibt ja Milli Milliarden äh, Dinge dazwischen ungefähr. Und ich finde es deswegen halt wichtig zu erwähnen, weil ja tak zur taktilen Kommunikation letztlich Beißen ja auch gehört. Und ja. ähm, ich finde deswegen so wichtig zu sagen, dass es das halt die, unwichtig unwichtig un die unwichtigste so. Form der Kommunikation ist weil ähm, eben dem gar nicht so viel Wichtigkeit beigemessen wird, wie jetzt zum Beispiel im ersten Schritt der visuellen Kommunikation, die wir ja dann nächstes Mal behandeln. Und ähm, ja, und, und auch der olfaktorischen und auditiven. Also von daher, ja, also natürlich hat Kommunikation immer eine Wichtigkeit, keine Frage. Aber ich, wir, wir sind uns ja auch einig, dass jetzt zum Beispiel in einer Hundebegegnung es nicht dazu führen wird, dass die sich freundlich beschnüffeln und so weiter und plötzlich kommt Kopf auflegen, sondern da gibt es ja auch vorher visuelle Signale oder akustische Signale, die eben dann darauf hinweisen werden.
1: Genau, in der Reihenfolge der Wichtigkeit, das meinst du nämlich, der äh, genau. für Hunde, die an der Bedeutung ist, genau yes. das taktile. Er so an letzter Stelle, Genau. denn man kann sich grob die Reihenfolge, also die Bedeutung der Reihenfolge oder die Wichtigkeit der einzelnen Kommunikationsbereiche wie folgt merken. Zwei Hunde treffen sich zum ersten Mal. Was ist? Die sehen sich ja erstmal.
0: Mhm.
1: So, das ist das Erste, da fließt man ganz viel Information. Wenn dann beide Hunde sagen, okay, wir finden uns jetzt nicht unattraktiv, dann kommt man sich näher. Und was passiert dann als nächstes? Man beschnüffelt sich. Da wird doch erstmal beschnüffelt. So. Und dann kann es sein, wenn der eine ein bisschen zu aufdringlich wird, dann kommt ein Geräusch. Da kommt vielleicht mal ein Knurren. So, und wenn der dann nicht aufhört, dann erst kommt eine taktile, ähm, genau, ein taktiles Signal, eventuell genau stoßen, beißen, aufreiten oder sowas. Und das meint Conny nämlich. Also ne? nicht, dass es unwichtigste Form ist, sondern genau für Hunde auch in der Reihenfolge. Und deshalb, wenn zwei Hunde sich treffen und es sehr schnell körperlich wird, dann gibt es nämlich nur zwei Gründe. Also die gehen sehr schnell ins Spiel und dann wird es halt körperlich oder halt, die mögen sich nicht vielleicht so. Und deswegen gucke ich ja auch immer, ne wenn ich Hunde beobachte, was passiert da gerade und warum werden die so schnell körperlich auf einmal. Mm, voll. Und da bin ich dann schon am genauer gucken vor allem, wenn sie sich nicht kennen.
0: So, und dann haben wir ja ähm, verschiedene Situationen, wo das, ähm, wo taktile Kommunikation, also Berührungen eine Rolle spielen. Einmal natürlich beim Spiel, da oftmals sehr ähm, wild natürlich auch. Spiel ist ja Übertreibung, Theater, Drama und so sieht das ja auch oft aus. Also es muss ja so aussehen, damit man eben erkennt, dass es eine Übertreibung ist. Würdest du eigentlich auch bestätigen, Marc, dass, also ich finde immer bei, bei Hunden im Spiel, wenn es so ein bisschen zu laut wird, also ein bisschen zu viel geknurrt wird und so, ist für mich immer so der Zeitpunkt, wo ich einmal kurz einen Timeout machen würde oder die Hunde kurz rausrufen würde oder unterbrechen würde, na, wenn jetzt so ein bisschen Geknurre und so dabei ist, nicht schlimm, aber wenn dann sich so immer mehr steigert, nicht, weil die sich jetzt gleich die Köpfe einschlagen, aber weil es dann einfach nicht mehr so, ne, es ist dann halt so, wie ein, wenn ein Kind überdreht im Spiel. Würdest ja, du das wenn man dieses,
1: Genau, wenn das kein Spielknurren ist, also in einer spielerischen Körperhaltung, auch ja. ein bisschen höher meistens, hm. oder eine Rasse ist, die dafür bekannt ist, wie der Rottweiler, die knurren hm. auch gerne im Spiel, Doggen hm. tun das auch, ja, dann gucke ich auch schon genauer und wenn ich dann sehe, oh, der eine, der das Geräusch macht, ist auch ein bisschen steifer als nötig, ja. macht es echt Sinn zu sagen, mal kurze Pause, anscheinend kippt das Spiel hier, mhm. also irgendwas stimmt hier nicht und nach der Pause können die gerne wieder zusammenkommen und wenn man das macht, erkennt man übrigens auch, wenn beide danach nach der Pause auch wieder Kontakt aufnehmen, dann war es wirklich Spiel, denn ein Kennzeichen von Spiel ist ja Freiwilligkeit, also, aber wenn der andere nach der Trennung sagt, boah, ein Glück, ey, geht gar nicht mehr hin und lässt sie nicht mehr animieren, dann war es genau mhm. richtig. Also das stimmt deswegen.
0: Wenn Sam ja mal hier mit Bruno spielt zum Beispiel, Kevin Pascal, mhm. wir kennen ihn alle, <lacht> ja. ähm, die sind ja wirklich, also da würde ich ja wirklich die Hand ins Feuer legen, dass da jetzt nie irgendwas Ernstes passieren würde. Also weil beide einfach so gut kommunikativ eingestellt sind aufeinander. Ähm, aber der Bruno hat zum Beispiel so eine Tendenz, dann sehr rau und laut zu werden. Das ist jetzt noch nicht mal so, dass ich sagen würde, das wäre unverhältnismäßig für Semmel, obwohl die ein bisschen kleiner ist. Aber da geht es mir halt auch so ein bisschen drum, auch wenn es jetzt nicht eben wirklich ernster wird und kippt, ich möchte ihm halt nicht erlauben, dass er so kippen darf generell, weil er würde das dann vielleicht auch bei einem anderen Hund zeigen, der nicht so gut damit umgeht. Und deswegen finde ich da immer ganz wichtig, so ein bisschen auch die, die, ja, die Oberhand zu behalten im, im Sinne von unterbrechen oder rausrufen. So, also, ja das,
1: die meisten Hunde ähm, ja auch wirklich gar nicht sowas lösen selber wollen. Mhm. hatten wir schon in etlichen Folgen, dass die eigentlich ähm, uns oft kommunizieren, ähm, krümmer du dich da drum, ich habe da kein Interesse dran, ich bin ja. überfordert, ob das dann die Blickkontaktaufnahme ist oder der Körperkontakt. Also, dass die Körperkontakt aufnehmen, sich ähm, hinter uns stellen und sagen, hier, ja. äh, mach du das mal. Voll. Deswegen, was du auch sagst, genau in der taktiven Kommunikation, die wird entweder im positiven Kontext gezeigt oder halt im negativen. Hm. Das ist halt immer, was dahinter ist. Also es gibt keine dazwischen irgendwie. Und das Positive ja. positiv, was du ja gesagt im Spiel wird auch körperlich gespielt. Also ja. da gibt es dann bestimmte Hunde, die aber dann das richtig zeigen. Rassen, Einige Rassen mehr als andere. Und auch natürlich im Spiel mit Menschen das genießen. Also mit Herrn Doktor hier, körperliche Rangelspiele, da hat er richtig Bock drauf. Hm. Das, da kann er das richtig bei mir ausleben. Bei Hunden weniger. Da hat er nicht so Lust auf körperliche Sachen. Mhm. Das ist auch sehr spannend. Ne? Das ist ja schon ein Trend zwischen Mensch und Hund. Und ähm, dann sehen wir ja taktile Kommunikation auch bei der Paarbindung bzw. Gruppenzusammenhalt. Mhm. Das sehe ich jetzt hier bei den eigenen Hunden selten bis gar nicht. Also Charlie, ja. Also Charlie mhm. findet das so super, wenn der sich in die Nähe von Herrn Doktor legen darf. Mhm. Aber berühren gibt es da nicht. Das mhm. erlaubt Herr Doktor nicht. Aber wenn wir uns hinlegen, Traut das keine drei Sekunden und der darf das. dann liegt ja. er aber auf uns drauf. Mhm. Auf uns drauf, halb drauf. Äh, wie ist denn Semmel? Hat die da auch so Bock, so Kontakt liegen? Findet die das gut?
0: Leider nicht. <lacht> ja, auch hier, die, wieder vielleicht auch noch ein, ein, also ein, ein Zusatz für die Top 3. Ähm, die darf ja ab und zu bei mir im Bett schlafen. Und ja. wenn die dann da reingeht, ne, dann ausschließlich aus eigenem <lacht> Vorteil. Also, das ist wirklich krass, ähm, dass sie äh, quasi dann einfach, also meistens ja so bei den Füßen liegt, gern auch so eine Kuhle bildet irgendwie, wenn ich so abgewinkelt mhm. abgewinkelt da liegt, dann legt sie sich so in die ja. Beine rein. Aber einfach nur, weil es für sie bequemer ist, anzulehnen. Nicht, weil sie mit mir Kontakt haben will. Ja. Ähm, einfach, weil es bequem ist für sie. Und jetzt kommt noch was. Ähm, wenn ein anderer Hund da ist, der ausnahmsweise, weil einfach der, der gut integriert ist und nicht dreckig und stinkt, auch im Bett schlafen darf. Ne?
1: Oder dann sich da verirrt hat. Sich Der sich hat
0: da verirrt gut. hat, genau. Dann aber, ulala dann auf <lacht> dann einmal wird sie ganz kuschelig. Und das, ach so,
1: ach so. Ja, total. das ist ja spannend.
0: Ja, das, ach, ist das ist Macht dann einen nicht. Unterschied,
1: ist sie alleine mit dir oder ist da noch ein potenzieller Kuckuck?
0: Sicherheitshalber auch diese Ressource <lacht> noch einmal so ein bisschen anzeigen. Na, sie wird dann nicht aggressiv oder so, aber sie wird <lacht> no, ganz <nein>. kuschelig. Und <lacht> ja, <lacht> man darf halt
1: doch den Besucher auch mal zeigen, wer gehört denn hier zusammen.
0: Ja, genau. Also
1: Stichwort genau, da, taktil, das sehen wir ja genau. Das, ähm, wenn Hunde das Verhalten zeigen untereinander, dann sehe ich, dass also zu 99 Prozent Hunde, die zusammen leben oder halt dieses Pärchen bilden rüde Hündin. Das hast du ja nicht bei fremden Hunden. Also in der Hundeschule, weiß ich nicht, die Hunde kommen dann zur Ruhe. Da ja. habe ich selten gesehen, dass die Hunde plötzlich auf dem Haufen alle liegen. <lacht> genau. Also das ist ja selten bis gar nicht. Ne? Ja. Und deswegen ist das ja auch ein positives Zeichen. Aber aufpassen, Stundi, wenn dein Hund das jetzt nicht zeigt, Kontakt liegen. Mhm dann ist der einfach so. Also nochmal, Herr Doktor ist genauso. Wenn der hier auf der Couch liegt und man möchte sich dazulegen und berührt ihn, dann kommt genau dieser Gesichtsausdruck, den wir kennen beim Stolpern. Dann guckt er mich empört an oder meine Freundin und denkt, was wollt ihr? Mhm. Ihr habt da eigenen Platz verschwindet. Ja, Aber ich sag, ne. deswegen machen wir Hundetausch, Conny. Du brauchst einen Hund, den man streichelt und der Kontakt liegen will. Da kriegst du Charlie. Da brauchst du gar nicht lange Fragen. Also der macht das auch gerne ungefragt. Ich ja. nehme gern Semmel. Ich habe ja schon Herrn Doktor, das passt ja. Ja. Also, die liegen die sehen dann ja auch ein dann, bisschen ähnlich aus. Das ich das auch das ganz sagen. Ich, ich. Passt, passt ja. doch. Also.
0: Ja, das wäre echt mal lustig. Das können wir echt mal machen. Also, oder? vielleicht auch so begleitet wie
1: Frauentausch, ne? Ich sag's ja, genau. Ja, voll gut. Hunde tauschen. Hundetausch und dann gucken wir mal, nach wie vielen Stunden oder Tagen wir uns gegenseitig anrufen und sagen, du kannst deinen Hund wieder abholen. Ja, genau. Sehr gut. Also, wie gesagt, dieses Kontaktliegen, mhm. ein Teil der Kommunikation, auch der taktilen natürlich. Ähm, kann ein positives Zeichen sein. Also kann wirklich Zeichen sein von Paarbindung. Wir gehören zusammen. Stärkt auch das Gruppen zusammen das Gefüge. Weil gerade ja bei Berührungen, die ja gewollt sind, das Oxytocin ja auch gerne freigesetzt wird, das Paarbindungshormon. Ja. Mhm. Jetzt gibt es aber auch so Fälle, da liegt der Hund ja auf seinem Menschen. Und das hat jetzt nicht so positive Eigenschaften. Ja,
0: das ist gut, dass du das jetzt noch erwähnst. Weil du jetzt gerade ja auch ähm, gesagt hast, der Charlie liegt auf euch oder ganz äh, genau. fest an euch. Oder so halb drauf manchmal. Ja. Ja. Kann natürlich echt auch Kontrolle sein vom Hund. Ähm, genau. Also wichtiger Aspekt, immer mal auch so sonst zu überprüfen, verfolgt mich der den ganzen Tag im Alltag? Geht der auch mal dazwischen, wenn, weiß ich nicht, ein anderer Hund zu mir kommt und so? Na, weil, wie gesagt, Zemmal hätte ja auch diese etwas zu hohe soziale Motivation und würde ja auch stark dazu neigen zu kontrollieren. Und ich erkenne das natürlich frühzeitig und sorge mit über Erziehung dafür, dass das nicht passiert, ähm, weil man ja am Ende sagen muss, ähm, im Prinzip macht der Hund das, also diese Körperberührungen, das ist leider die fünfte traurige Erkenntnis heute, die Menschen ähm, oftmals, um einfach zu kontrollieren. Das heißt, um zu sagen, ich lege mich jetzt mit dem, mit dem Kopf auf die Füße, zum Beispiel unterm Esstisch oder an der Couch. Ich schmiege mich mit dem Körper an, damit ich in Ruhe schlafen kann und merke, wann die weggehen oder sich, ja, sich hier bewegen, ohne dass ich es kontrollieren kann, muss. Und das ist ja ein wirklich schwerer Rucksack für Hunde, wenn die den ganzen Tag das Gefühl haben, sie müssen hier aufpassen. Deswegen ist das einfach auch wichtig, dass man es nicht so einfach laufen lässt. Also immer auch an den Hund denken dabei, wie der das empfindet.
1: Das muss man halt bei diesem Kontakt liegen, wie bei allen anderen Sachen, die wir noch ansprechen. Die ja. haben selten nur eine Bedeutung. Den Kontext dich immer angucken, in welchem Kontext geschieht das? Wie sieht der Hund dabei aus? Mhm. Also ne, wenn es dieses positive Kontakt liegen ist, dann werden wir ja entspannte Körperhaltung sehen. Äh, die Augen, so eine Mandelform, der Körper ist erweich Und bei diesem eher kontrollierenden sehen wir ja davor vielleicht schon Imponierverhalten. Mhm. Auch wenn man sich dieser Kontrolle entzieht, das ist sehr spannend. Also ne, wenn der Hund das wirklich kontrollierend macht, dass er sich auf einen drauflegt und man meint dann mal, sich zu entziehen, dass wir da auch teilweise Protestempörung sehen ja. oder sogar Korrekturen. Ja. Also dass der Hund dann sauer ist und sagt, spinnst du eigentlich? Ja, was, was entziehst du dich meiner Kontrolle? Wie gesagt, ähm, beides kann es sein. Also positiv okay. wie negativ. Deswegen müsst ihr das, ähm, liebe Stundis, immer genau beobachten. Im Zweifelsfall mal ein Video machen und mal von außen drauf gucken. Ja, und sich absolut. im Alltag halt überprüfen, ne? Genau, also einfach das Kontakt liegen, was ja nicht schlimm ist. Genau, meisten und dann Fällen.
0: haben wir noch einen letzten Punkt und das ist beim Pflegeverhalten. Ne? Nur so der, der Ordnung also, halber ist ja. das auch mit dabei. Ähm, genau. Wenn Hunde so ein bisschen ähm, ja, soziale Pflege untereinander machen, das hat ja auch viel mit Zusammengehörigkeit zu tun. Die Ohren auslecken, also auch weil es den Hunden schmeckt einfach manchmal. <lacht> ähm, aber eben auch das Fell pflegen und so. Das ist ähm, ja sehr interessant.
1: Genau, da sehen wir halt auch taktile Kommunikation. Genau, dieses Pflegeverhalten, mhm. nicht nur das eigene, beim eigenen Pflegen, sondern halt auch Pflegen von Sozialpartnern eventuell.
0: Genau. Mir fällt gerade ein, Emma hat immer bei Abby, meiner Ritschbek-Hündin, ja. ähm, die ja leider nicht mehr da ist, ja. ähm, wie besessen. Also es hat begonnen, glaube ich, schon mit irgendwie so Pflege, aber dann hat die wie besessen an diesem Ritsch geleckt. Und zwar, ich glaube, aus einem einzigen Grund, weil die das Gefühl auf der Zunge so toll
1: fand. Ich und, vermute auch, dass die, warum sollte sie sonst da immer lecken an der Stelle?
0: Ne? Naja, und es, es war wirklich halt so einfach wie, keine Ahnung, an einem Kong lecken irgendwann. Und dann <lacht> war auch, und das ist das gehört natürlich schon so ein bisschen auch zur zu Nestpflege oder Brotpflege, ähm, auch ein bisschen knabbern dabei. Und vielleicht hast du das schon mal gesehen bei Videos von Abby, ähm, die ja auch oft in, für die Ausbildung verwendet werden und so, dass die ab und zu so ein Body anhat, ne? Und das hat ja. damit tun, dass, zu tun, dass äh, ich hier das angezogen habe, damit die Haare nachwachsen.
1: Aieiei. So, ja so, also nicht da, die, schon
0: hatte richtig ja, die hatte richtig kahle Stellen. Ich meine, es war ja. nicht schlimm, die hat jetzt nicht rebelliert, wenn es nicht ging, deswegen, das war in einer ganz frühen Phase, ähm, aber trotzdem interessant. Also, das kann es natürlich auch sein. Aber gehört alles zur taktilen Kommunikation, ja.
1: Genau, das Thema Lecken, da sind wir ja dabei. Ja. Also, wo Emma anscheinend aus Genussgründen. Das war ein angenehmes Gefühl, wohl an dem Bridge geleckt hat. Ja. Das andere hast du ja auch schon angesprochen. Auslecken der Ohren. Also bei Hunden sehr gerne genommen. Würden die auch, also, bei, einige machen es dann auch bei den Menschen sehr exzessiv, weil <lacht> es halt auch schmeckt. Da ja. ist ja immer was noch in Naschi Stund. meistens drinnen. Und nochmal Stundis. <lacht> Ihr könnt euren Hunden und euch die Ohren nicht so sauber machen, dass da nicht was Spannendes für Hunde drin ist. Mhm. Also da ist immer noch eine tolle Überraschung irgendwo zu finden. Und das wäre auch sowas, wenn das jetzt Hunde jetzt machen. Also, weiß ich nicht, die miteinander leben oder was. Das würde ich nie unterbrechen. Außer es wird exzessiv. Also wenn das, genau. was du gerade beschreibst, sollte das. Und wenn es der Hund bei euch macht, dann müsst ihr selber wissen, ob ihr euch die Ohren auslecken genau. lasst. Aufpassen nur, der Hund erwartet natürlich im Gegenzug, dass auch irgendwann mal seine Ohren <lacht> abgelegt werden. Du? Deswegen, das müsst ihr jetzt überlegen. Ja, natürlich, überleg doch mal. Das ist doch, du kratzt meinen Rücken, ich kratze deinen. Also er macht dir die Ohren sauber, ist ja auch klar, weil er sieht, du kommst mit deiner Zunge da nicht dran. Er sieht ja, ja die Zunge, ist ja viel zu also kurz. Und deswegen erwartet er es.
0: Ja, <lacht> bei Pferden ist das ja immer so die, also umarmen sich da quasi mit den Hälften ja oft, ne? Ja, weil das ja, das auch, ja aber bei Hunden, ja. also würde ich das, hätte ich das noch nie erlebt. Im Gegenteil, es kann ja sogar eine etwas dominante Geste sein, ne? Also vorsichtig unter Anführungszeichen, äh, zu hm. sagen, ich bin für dich zuständig. Und das muss man natürlich immer so ein bisschen auf die Waage legen. Auch wieder, wenn ich jetzt einen Hund habe, der eh viel kontrolliert und dann auch noch so dieses Brutpflegeverhalten bei mir zeigt, mm, ungünstig eher. Ansonsten, ähm, weil das ja immer wieder auch die Frage ist, warum machen Hunde das auch die Haut ablecken? In erster Linie wegen Schweiß. Das schmeckt einfach ein bisschen salzig, die Haut. Ähm, für die natürlich in der Wahrnehmung noch intensiver. Auch wenn man nicht geschwitzt hat. Also na, da ist ja immer einfach ein bisschen Schweiß. Ja. Ähm, und natürlich auch es kann jetzt irgendwie Sonnencreme oder irgendeine Pflegelotion, Handcreme oder sowas sein, die der Hund halt gut findet. Ja. Und wie du sagst, also ich finde auch, das muss man, muss jeder für sich entscheiden. Und ich finde auch, ich kann es heute mal zulassen und morgen nicht. Das finde ich in der, also unter Hunden auch immer sehr spannend zu beobachten, dass die ja im Prinzip ähm, das eben oftmals zulassen und an einem Tag reicht nur ein Blick und der andere Hund sagt, okay, heute nicht, alles klar. Also.
1: Genau. Ja. Was mir natürlich hier an ein Hinweis nur, wenn der Hund jetzt an euch leckt oder ihr lasst euch ablecken, jetzt im Gesichtsbereich, an den Ohren oder wo auch immer, mhm. ähm, Parasiten können natürlich so übertragen werden. Ne? Das müssen wir darauf hinweisen. Ja, absolut. Und ich würde immer gucken, was hatte der Hund denn davor im Mund, bevor ich mich ablecken lasse. Ja. Also, wenn der vorher, weiß ich, einen Haufen Pferdescheiße gefressen hat, würde ich mich an keiner Körperstelle ablecken lassen danach. Mhm. <lacht> da hätte ich wenig Interesse dran.
0: Ähm, Aber. Ja.
1: Das heißt, wir haben Lecken als Genusslecken. Dann haben ja. wir Lecken als fürsorglich parentales Verhalten. Mhm. Also ich mache dich sauber, weil es mein Job ist. Also Eltern-Kind-Beziehung. Das wäre, ein, was du auch schon gesagt hast, eine Situation, wenn das der Hund bei mir zeigen würde. Also wirklich das parentale, pflegende Lecken. Dann würde ich aber mal im Alltag wirklich überprüfen, äh, wie ist denn hier die Beziehung? Weil ja. hier scheint ja eine Schieflage zu sein. Ne? Voll. Also das müssen wir sehen. Und dann haben wir da das Lecken ähm, im Begrüßungskontext. Ja. Also, Hunde treffen sich, dann sehen wir auch das intensive Lecken im Schnauzenbereich oh ja. mhm. oft. Da, mit tiefer Körperhaltung und Wedeln und das ganze Brimbamborium oder man kommt selber nach Hause. Genau. Und der eigene Hund flippt dann aus. Und das ist ja eher so ein unterwürfig-submissives Verhalten. Mhm. Aber warum lecken die denn im Schnauzenbereich? Was ist denn das wieder für ein Schwachsinn? Ja, was ist ne? denn das wieder? Was ist, wo also, kommt das denn wieder her, Frau Sporer?
0: Ehrlicherweise, ich weiß auch nicht, ob das jetzt bei Hunden in der Natur auch so wäre. Ich meine ja. jetzt bei, Zuchthunden nicht, also so Hunden, die halt von uns versorgt werden. Aber in, in der Natur ist es das so, dass beim Wolf ähm, die Welpen ankommen und das teilweise auch nicht mal nur bei der Mutter, sondern auch bei anderen Familienmitgliedern und ganz intensiv in den Maulwinkeln lecken und das reflexartig dazu führt, dass die äh, ja, Erziehungsberechtigten quasi hier Nahrung hervorwirken mhm. und das auch wieder natürlich eben auch wieder eine Sache ist, die letztendlich nur zu einem noch größeren oder wichtigerem Thema führt und nicht nur aus Liebe ist. Also da leitet sich das ab, leider. Oder?
1: Genau, es ist ein Battle-Verhalten. Genau, es das ist einfach Betteln.
0: Und es ist halt wie Knop Knöpfe drücken einfach. Ne? Die sagen halt, okay, wenn ich weiß, eben das macht die Natur so, wenn ich deine Maulwinkeln lecke, dann passiert das.
1: Genau, oh. und das wird halt später nicht mehr gezeigt aus Futterbattle-Gründen. Also wenn der dreijährige Rüde beim Fünfjährigen am Maulwinkel stupst, dann weiß der, da kommt kein Futter raus. Das weiß mhm. der schon. Es wird dann halt ähm, als nach kindliches Verhalten wieder gezeigt, um entweder ja. zu deeskalieren, Beruhigungsbeschwichtigungssignal, oder halt als Zeichen von, du bist hier der Erwachsene. Also ich sehe mich als Kind in der Gruppe, ich bin mhm. hier der niedrige. Mhm. Deswegen ist es eigentlich ja, wenn ich nach Hause komme und der Hund in einer eher unterwürfigen Körperhaltung versucht an mir zu lecken in dieser Form, ja eigentlich ein gutes Zeichen er erlaubt mir ja ich darf alleine schon draußen rumlaufen mhm. also ne weil er dieses Begrüßungsverhalten zeigt ja. schlecht wäre wenn er parental leckt an ja. mir <lacht> dass er dann dann wäre es ja eher so Herr Lindhorst, da draußen alleine ganz schlechte Idee ich war nicht, die 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 Aufsichtsperson war nicht dabei
0: ja ich ich muss gerade wieder äh, so innerlich schmunzeln weil das wieder das ist ja mein Lieblingsthema ne? ähm, haben wir auch am Montag bei unserem Austauschtag äh, so besprochen dass es ja im Grunde auch wieder eine jagdliche Funktion hat, also im ja. Sinne von eine jagdliche Ausführung, dieses im Maul lecken. Ähm, aber eben ja im, am Ende dann, also eben bei diesen beschwichtigenden Ablecken im Maulbereich, eben ja ein, eigentlich ein sozialer Ausdruck ist.
1: Hm? Genau. Ja. Ach so, ab und zu. So. Da, da werden wir nachher nochmal nach dem Podcast drüber reden. Also off-record. Ja, ja, offline, das werden wir später machen. Tut mir okay. leid, liebe Stundis, das sind so interner zwischen. Aber weil du nochmal Territorialverhalten und Jagdverhalten, da gibt es ja immer noch zwischen uns beiden auch eine Diskussion.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich bin mit dem Conclusio ja. ganz okay. Also ich, ich nehme das okay. ja dann immer so hin, schlaf mal sieben Tage drüber ja. und dann habe ich auch eine Meinung. Also
1: ja, aber ich habe jetzt was Neues gefunden vielleicht. Oh. Aber wie gesagt, werden wir eine Offline machen. Ähm, genau, das, dann beim Lecken, eine, eine ähm, Grund für das Lecken bei Hunden gibt es aber auch noch. Und jetzt wird es richtig sexy. Oh ja. Denn der ja. Rüde zeigt das Verhalten meistens bei Hündinnen. Da leckt ja, er an bestimmten stimmt. Stellen.
0: Ja. Das stimmt, aber ich würde das jetzt auch umgekehrt sagen. Also ich kenne schon, glaube ich, also Rüden auf jeden Fall, äh, ja. die jetzt bei anderen Hunden am Penis schnüffeln und da auch mal dran rumlecken. Und genauso ja. würde das auch, glaube ich, eine Hündin machen, oder?
1: Ja, also genital, aber ich glaube auch. Genital, ja. genau. also aber da muss man natürlich
0: auch immer, ähm, das ist manchmal auch so bei unkastrierten Rüden, die haben ja dann so ein, äh, so, so ein Vorhautkatar und so, da ist manchmal natürlich auch einfach für die Lecker, ja. Also. ja
1: aber es gibt halt auch im Kontext der Sexualität das Lecken, ja, in Genitalien. Mhm. Also entweder zur Stimulation oder um die Pheromone besser da aufzunehmen. Ja. Also genau. sehen wir, ne? Auch hier das Lecken, wenn ein Hund leckt, das kann verschiedene Gründe haben. Das heißt, man muss immer wieder genau den Hund sich angucken, den Kontext, ja. wie ist die Beziehung zwischen den beiden Lebewesen, Individuen. Dann kann man sagen, ah, das ist wahrscheinlich das Lecken.
0: Genau, Und übers eigene Maullecken könnte man jetzt auch noch mal dazu nehmen, natürlich.
1: Theoretisch auch, genau, ähm, sich das, Also selber.
0: Ich finde das nämlich auch immer ganz spannend. Ich hatte das letztens auch in, bei einem Social Walk gefragt, ähm, warum, also, oder heute Morgen hatte ich auch die Situation, ich habe sie einmal vom Ball abgerufen, das übe ich ab und zu mit ihr, also vom fliegenden Ball und sie kommt her, setzt sich hin und leckt sich übers Maul. Ne? Und jetzt könnte man halt, wenn man, sich, wenn man so ein Buch gelesen hat über Hundekommunikation, sagen, ja, jetzt ist die gestresst oder es ist eine Übersprungshandlung. Die leckt sich aber zum Beispiel dann übers gesamte Maul, also so von links nach rechts einmal quer rum und ähm, das äh, ist einfach Futtererwartung. Ne? Das ist jetzt wieder dieses, wie wir das halt auch kennen.
1: Genau, das passiert ja immer wieder nach dem Podcast, wenn wir über Körpersprache reden, dass wir ein paar Nachrichten bekommen, wo Leute dann mhm. wirklich denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht oder ich habe eine schlechte Beziehung. Genau vor dem Füttern. Also die bereiten das Futter zu und dann sehen wir genau schon dieses Lecken und das Lecken der eigenen Schnauze kann natürlich auch ein Beschwichtigungssignal sein. Also das gibt es ja als Deeskalation, aber gar in dem Kontext ist es genau das. Da läuft der Speichel, der tropft da runter und dann leckt man sich das. Genau nur nach dem Füttern hatte ich auch ganz oft die Frage, Herr Lindhorst, ich glaube, mein Hund hat nach dem Essen immer Stress. Da sage ich, aber woran erkennen Sie das? Ja, der leckt sich dann immer da am Maul rum. Da sage ich, nee, ich glaube eher, dass der sich sauber macht. Das ist ja, ja, ja. Eher Oder auch bei anderen Hunden,
0: ne? das kenne ich auch. Also oh, ja. Abby genau. hat das auch einfach, weil sie sehr verfressen war, besessen bei anderen Hunden gemacht, um, zu, um Nahrungsreste dann noch aufzunehmen.
1: Genau, gibt es auch.
0: Aber Marc, du hast jetzt gesagt, das ist ein Beschwichtigungssignal. Also ich bin ja der festen Überzeugung, dass das kein Beschwichtigungssignal ist, über die eigene Schnauze zu lecken. Es ne? ist ein Beruhigungssignal.
1: Ja, Ja, oh, nein, gibt müssen jetzt wir jetzt das, dieses
0: Fass aufmachen?
1: Da, da machen wir eine eigene Folge. Wir werden nochmal eine eigene Folge machen, Thema Deeskalation Strategien bei Hunden, die 4F, Beschwichtigungs- Beruhigungssignale. Das müssen wir eine ganze Folge machen. Da hast du recht. Das würde das hier sprengen. Da also, das, das machen gleich
0: wir. Auf. Ähm, das, das, wird, das, auf. das wird hitzig, das sage ich jetzt schon.
1: <lacht> zwischen uns beiden. Weil, du? Das
0: erzähle ich wirklich seit acht Jahren ja. und ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass es so ist. Es gibt auch ganz viele Beweise dafür, die kann ich dann auch nachreichen per Video.
1: So, da sind wir alle schon jetzt gespannt.
0: Ja. Ach bei Idee.
1: Ähm, genau. Also wir sehen lecken kann verschiedene Ursachen haben. Beim Stupsen übrigens auch eine taktile Kommunikation. Ja. Gibt es ja auch verschiedene Gründe, dass Hunde stupsen. Oh ja. Also viele kennen das ja, ne? Hand in die Tasche. Bom, Hundenase dran Und dann genau. wird er aber heftigst gestupst. Das haben wir sehr oft bei Menschen als forderndes Verhalten. Ja. Mach, gib mir das jetzt hierher, auch gerne, wenn Bälle da oder Spielzeuge im Spiel sind. Aber wann wird er noch gestupst? Gibt es noch andere Gründe?
0: Auch bei Hunden übrigens, ne, kann auch forderndes ja. Verhalten sein, so körperlich ein bisschen ja. zu stupsen. Ja, ja wenn man es, äh, also dieses Thema eben auch Beute verscharren, ne, so ein bisschen mit der Nase, würde ich auch ja. jetzt eher als äh, ja. Stupsen bezeichnen. Ja, was haben wir denn noch?
1: Vor der, so, vor der Verpaarung,
0: vor der Verpaarung, im Lecken hals also das genau. ist auch oft so ein Vorreiter von Pfote-Auflegen-Ansatz von Aufreitverhalten, dass so im hals nackenbereich erogene Zone des Hundes, ähm, oh. erstmal so ein bisschen gestupst wird, der Hals so lang gemacht wird und da weiß man schon, was als nächstes passiert und da ist es übrigens auch der Zeitpunkt, wo man das natürlich unterbrechen sollte, wenn es nicht gewollt ist, so.
1: Dann haben wir das Stupsen, das hat man aber eben schon mal angekündigt, im Kontext mit Lecken, dass auch im Schnauzenbereich ja nicht nur geleckt wird, sondern teilweise auch so gestupst. Ja. Ist ja wieder dieses Futterbetteln. Also hätten okay. wir ja genau wie mhm. das, das fordernde Verhalten. Mhm. Und dann gibt es noch ein Stupsen. Und oh, das ja, ist das sehr ist spannend: richtig. Begrifflich, Stichwort Begrifflichkeiten. Ja. Da ist ja auch gerade das genau, Tony hat gesagt, am Montag hatten wir eine ähm, unter, unter Dozenten im Netzwerk eine Fortbildung. Und dass Begrifflichkeiten wahrscheinlich sich ändern werden. Und da gibt es nämlich ein Stupsen, das wir ursprünglich als sogenannten Nackenstoß bezeichnen. Ich sage jetzt schon mal ursprünglich, weil nach dieser Diskussion auch für mich klar ist, stimmt. Der Nackenstoß, viele wissen, was wir meinen, ne? ist er eigentlich kein Nackenstoß. Sondern es ist ein, im Hals-Schulterbereich mhm. stupsen er oder stoßen. Deswegen gibt es das Stupsen auch als Korrektur. Also nicht so ganz schön, ne?
0: Schubsen und Stupsen, ne? Das war Schubsen also und Stupsen, so was auch immer. Philosophische genau. Frage. Genau, aber das gibt es bei Hunden natürlich auch. Ähm, ja. Als, sage ich mal, Unterbrechung der Bewegung oftmals, als Korrektur. Ähm, oftmals, wenn zum Beispiel jetzt, sage ich mal, drei Hunde zusammenleben, es kommt äh, Herrchen nach Hause, der eine Hund maßregelt den anderen, weil er sich vorgedrängt hat, zum Beispiel. Da wird zum Beispiel so ein Nackenstoß gezeigt.
1: Ja. Genau. Das heißt, das Stupsen ist nicht so ganz nett übrigens. Ja. Also das einzig nette Stupsen ist das sexuell motivierte für den Hund. Ja. Die anderen sind ja eigentlich eher auch das Abverlangen. Ist ne? das heißt nicht, also ja, ist ja und, eigentlich nicht so schön.
0: Ähm, ich muss ja, ich weiß nicht, ob ich es hier schon gesagt habe, ich sage ja immer, ähm, manchmal so ein bisschen überspitzt, dass wenn das so passiert, ne, dass ein Hund so dauernd an der, ähm, an der Leckerchentasche oder an der Hosentasche irgendwie so stupst, ähm, dann sage ich ja manchmal zu den Kunden, Vorsicht, dein Hund ist sozial motiviert, aggressiv.
1: Oh, ja. Und dann kriegen sie so
0: große Augen und so. Ja. Und es ist ja aber schon ein bisschen so, also es gibt jetzt, das ist jetzt Charaktersache, aber wenn es jetzt wirklich ein kleiner Arsch ist, der Hund, ähm, dann kann das sein, dass er sagt, aha, Stupsen funktioniert ja wunderbar, weil dann kommen ja immer die Kekse. Also Oder auch beim Rückruf, na, der Hund kommt, bremst nicht richtig, stups an, die, an den Körper ran und dann kommt immer die Belohnung. Dann lohnt sich das ja für ihn. Und dann lernt er ja, stupsen funktioniert. Und dann gibt es natürlich, keine Ahnung, abends hat er Hunger, kommt zur Couch und stupst, stupst, stupst. Und dann äh, führt das natürlich dazu, dass er, also, dass er wahrscheinlich dann nichts kriegt. Manchmal natürlich schon, ähm, leider. Und dann sagt er, Moment mal, das funktioniert nicht. Und dann kann es natürlich sein, dass er eben ein bisschen wie soll ich sagen, einfach fordernder wird. Und das kann sich jetzt über Bellen auswirken, das kann sich auswirken, dass er vielleicht ein bisschen seine Zähne einsetzt, dass er anspringt und so weiter. Also es ist schon eine Vorstufe von Respektlosigkeit oder es ist Respektlosigkeit eine Vorstufe von, streng genommen von Aggression. Ne?
1: Ja, das kennen ja auch einige. Man ist zu Besuch irgendwo bei ähm, ja. Hundehaltern und dass man dann, wenn der Hund, wenn man da so sitzt, dass dann viele Hunde kommen an einem Stupsen weil sie einfach gelernt haben, da kommt aber sehr schnell die Hand, streichelt mich oder macht irgendwas mit ja. mir. Und die Steigerung ist ja dann oft auch, wenn man auf das Stupsen nicht reagiert, das sogenannte Kopfauflegen. Mhm. Dann wird der Kopf auf den Schoß des Menschen aufgelegt. Als Hinweis, ähm, übrigens, ich hatte dir doch schon mal gesagt, nimm mich mal bitte hier unten wahr. Ich habe schon gestupst, du reagierst ja gar nicht, also muss ich ja. den Kopf auflegen. Ich glaube übrigens, das
0: kennen tatsächlich nur sehr, sehr wenige, weil ich glaube, die meisten Menschen reagieren darauf, auch unsere lieben Stundis. Ähm, <lacht> <lacht> Gerade auch bei anderen Hunden, da kann man ja auch ein bisschen was äh, falsch machen, ne? das ist ja dann nicht der eigene Hund.
1: So, wollte ich gerade sagen. Weißt du, wie oft ich bei fremden Hunden Sachen mache, ja. die ich bei den eigenen nicht mache? Absolut. Weil es nämlich für die Beziehung katastrophal wäre, aber es ist ja nicht mein Hund. Genau. Und wenn der gestupst wird, also wenn er mich stupst und der möchte gestreichelt werden, ich wuschel den durch. Und bei manchen denkt ja man auch, Problem.
0: genau, ist eh schon alles egal, ne?
1: Ja, <lacht> das kannst du nicht schlimm machen. Ja. Also haben wir Kopfauflegen auch als eine taktile Kommunikation mit ja, dem Vorgänger. Ja, ich Forderungs würde das jetzt Aspekt. mal
0: zusammenfassen mit Kopf und Pfote auflegen, ne? Können wir, glaube ich, in einem abspeisen. Genau, wir
1: können das beides, genau, wir können das in einen schmeißen, theoretisch, weil auch da einige Hunde zeigen eher das Kopf auflegen im Kontext, ja. Forderung andere das Foto auflegen oder kratzen. Deswegen können wir das ein bisschen mischen. Würde heute. ich
0: auch äh, jetzt hier wieder nicht, dass ihr die Panik bekommt, wenn jetzt euer Hund äh, abends dann irgendwie den Kopf auf euren Oberschenkel legt, dann ihr am Sofa sitzt und ihr denkt, okay, jetzt darf ich mich nicht mehr bewegen. Ähm, auch da ist, finde ich, die restliche Körpersprache einfach sehr, sehr entscheidend. Denn wenn jetzt ein okay, genau. Hund, also Semmel hat das gestern gemacht, die hat ihren Kopf auf die Couch gelegt und irgendwie gehofft, dass sie dafür jetzt Aufmerksamkeit bekommt, weil sie drauf wollte. Ne? Und ähm, da ist es halt so, dass, dass sie natürlich dann auch ein bisschen beschwichtigender sind und so, ähm, einfach viel weichere Körpersprache haben und in dem Moment, wo ein Hund eben das zur Bewegungseinschränkung ans Gegenüber macht, eben entweder beim Menschen oder natürlich auch beim Hund, ähm, dann sieht das viel steifer aus und der Hund ist viel ernster und angespannter.
1: Ja. Wir haben das ja schon im Bereich des Kontaktliegens gesagt, dass da auch teilweise ein Kopf auflegen wird, man da sehen. Aber genau, genau nicht mit der Intention, ja. ich will was von dir oder jetzt ähm, diese Bewegungseinschränkung. Ja. Aber das sind ja genau die Situationen im Park oft. Zwei Rüden, die sich so steifbeinig umkreisen, kommen sich näher. Ja. Und wenn jetzt der Erste den Kopf auflegt oder die Pfote, knallt das sofort. Und da mhm. sieht man ja, dass das Kopf auflegen oder Pfote auflegen auch von den Hunden anders gesehen wird. Mhm. Eben nicht als Kontakt, Nettigkeit, ich möchte was, sondern eher als Bewegungseinschränkung. Mhm. Und deswegen auch hier muss man dann gucken. Genauso kann es ja auch gezeigt werden, um zu sagen, das ist meins. Mhm. Kennt ihr ja auch Stundis. Ne? Ähm, der ähm, Hund hat irgendeinen Gegenstand, ob das jetzt essbar ist oder nicht. Ein anderer Hund kommt näher und dann kann es sein, zack, wird da kurz die Pfote auf den Gegenstand gestellt oder auf den Knochen. Und der andere wird mal genau beobachtet, um ihm zu demonstrieren auch, mit dem Kopf auflegen oder der Pfote darauf, das gehört mir. Ja. Auch das, also ein Besitz an kann das übrigens sein.
0: Auf jeden Fall tatsächlich eher die Pfote, finde ich oftmals, aber ja, absolut. Cool. Hast du das Video gesehen, das jetzt so ein bisschen viral geht, habe ich das Gefühl? Ich habe das jetzt schon zwei, dreimal geschickt bekommen.
1: Schreib mal, ähm, was da zu sehen ist.
0: Ja, äh, Husky und äh, Schäferhunde irgendwo, ich sage jetzt mal Südamerika oder so, Spanien, keine Ahnung. Ja. Also viele ja. freilaufende Hunde, ähm, sehr, sehr angespannte Stimmung und dann kommt so, zu so einem kleinen Kommentkapf zwischen zwei Rüden und der Schäferhund, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob Kopfauflegen dabei ist, aber mir ist es deswegen eingefallen, ich meine schon, legt den Kopf auf und unterwirft den anderen dann. Und was ja. halt so auffällig dran ist, der ist halt einfach, steht dann ungefähr eine Minute drüber, also jetzt äh, recht ja. lange. Ähm, der andere Hund bewegt sich unten natürlich auch nicht mehr, deswegen finde ich es halt eher unangepasst. Aber ja, vielleicht kennen das die Stundis auch. Ich versuche es dir mal zu schicken oder zu teilen. Ja.
1: Und weißt du, was im Bereich der taktilen Kommunikation auch so ein Ding ist? Einer der größten Irrtümer die aus Menschensicht völlig fehlinterpretiert werden eines Hundeverhaltens anspringen. Das Geistert ja immer noch in der Hundeszene rum, wenn der Hund mich anspringt, freut er sich. Ja. Das ist Schwachsinn hoch zehn. Hm. Das ist so Quatsch. Das ist so Quatsch. Das ist eine Respektlosigkeit. Wie, also das noch schlimmer kann es gar nicht sein.
0: Ja. Aber ich muss jetzt schon eins dazu sagen, ne? wir haben jetzt darüber gesprochen, dass jetzt dieses in den Maulwinkeln Lecken bei Menschen ja auch eine sehr beschwichtigende Geste sein kann. Und ja. es ist natürlich so, dass jetzt in der Regel die Menschen etwas größer sind als die Hunde. Und ja. es natürlich schon sein kann, dass ein Hund da hoch möchte, das aber meistens genau. ja ein bisschen anders aussieht als dieses korrigierende, freche, rüppelige Anspringen.
1: deswegen müssen wir auch trennen zwischen Anspringen mhm. und dem Hochklettern. Denn das, was du meinst oder beschreibst, das ist eher ein Hochklettern. Ja. Denn der Unterschied ist ja auch hier wieder in der Körpersprache davor. Der Hund, der hochklettert, der kommt schon sehr devot an. Der ist sehr wuselig mhm. und es kommt kaum zum Körperkontakt. Also ganz wenig, der berührt einen ja kaum. Mhm. Ähm, aber der Anspringer, der kommt schon sehr steif sehr imponierend, teilweise drohend und dann aber mit Volldampf. Und das ja. meine ich, das ist das Anspringen. Absolut. Das zeigen Hunde nie, 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 nie als, als äh, Kontaktverhalten, ich habe Bock auf dich, sondern es dient entweder der Einschüchterung, also gleich im Erstkontakt erstmal ein paar auf die Fresse hauen, auf dem damit zeigen, so du hast hier nichts zu melden. Es kann Kräfte messen sein, das haben wir ja bei Rüden so ab der Pubertät ganz oft, diese, das hast du ja gerade gesagt, Kumorkampf, dieses so tun als ob. Mit Brust an Brust anspringen mhm. und sich da schon mal so äh, turnierhaft streiten üben oder halt als Korrekturverhalten. Also ein Abbruchsignal, in dem ich jemanden sehr massiv anspringe und man sieht ja, dass das nicht nett ist. Also das Spannende ist ja auch immer, guck dir mal bitte Hunde an, die angesprungen wurden. Ja. Also wenn du die siehst, die sehen ja nicht glücklich aus. Die sagen ja. jetzt nicht, ach, das war ja ein tolles Gefühl. Ja. Deswegen, also das meine ich mit anspringen.
0: Ein ganz kleines Veto habe ich natürlich schon, also um die Hunde jetzt ein bisschen frei zu sprechen und damit auch ja. die Stunde jetzt keine Sinnkrise kriegen. Und zwar ja. ähm, kann es natürlich sein, dass jetzt ein Hund, der im Prinzip jetzt gar keine großmaßregelnde Maßregeln der Absicht den Menschen gegenüber hat, aber halt einfach gelernt hat, springen wird hier vollkommen akzeptiert. Der freut sich halt, der eskaliert ein bisschen bei der Begrüßung und genau. ist dafür verstärkt worden durch Streicheln durch Aufmerksamkeit natürlich wird der das zeigen ohne dass er jetzt irgendwann den Menschen fressen will ne? ja, aber es ist also am Ende ist es immer eine Respektlosigkeit keine Frage wenn jetzt genau. das Kind also einmal mit dir
1: ja, vorstellen. Du, du, ja also wenn du zu Besuch bist bei jemandem, kommst ja. da rein bis im Flur will sie gerade die Schuhe ausziehen da biegt dann um die Ecke der achtjährige äh, hier Pascal sieht ja. dich und nimmt Anlauf und springt voll gegen dich. Da, da hast du ja nicht das Gefühl, der freut sich.
0: Genau. und Du da denkst ist doch erstmal, so, der
1: ist gestört. Der ist einfach gestört. <lacht> ja, ein aber
0: ich finde, es gehört schon auch dazu, dass Kinder manchmal so ein bisschen übertreiben. Das passiert ja einfach. Aber da, da ist es halt dann ja ganz eindeutig, dass wir sagen würden, das war jetzt zu grob. Ne? Also da würde jetzt keiner sagen, ja, schau mal, was ich dir mitgebracht habe. Hm? Deswegen. Also da muss also man dann halt auch eine Grenze setzen. Hier ist es ja im verbalen Sinne einfach möglich, zu sagen, das ja. war jetzt zu viel.
1: Und dann hatte ich letztens einen Termin und der war sehr spannend. Ähm, die Halterin ähm, hat einen Rüden, der so ein bisschen mit anderen Rüden, ja, jetzt sagen wir mal, vorsichtig ausgedrückt, jetzt nicht so die gut findet. Hm. <lacht> Sieht die eher als Konkurrenten. Und die haben ein spannendes Phänomen. Wir gehen spazieren, Menschen kommen, der Hund ist so, weiß ich, sieben bis acht Meter von der Halterin entfernt, zeigt keine Reaktion. Aber sobald Hunde auftauchten am Horizont, ging er zu seiner Halterin. Und einmal so zwischen den Beinen durch,
0: mhm.
1: also wie so Slalom, aber die hat nicht Slalom gesagt oder sowas. Ne? Und die haben das mhm. auch noch nie geübt. Also sie haben nicht Slalom durch die Beine geübt. Immer einmal ging er dann so an, durch die Beine durch und mhm. dann lief er zu dem Hund. Mhm. Also ne, so eine Art Reiben an der Halterin. Ja. Und Das fiel dir gar nicht so auf. Und dann fragte ich sie so, ist ihnen das schon mal aufgefallen, dass immer wenn Hunde kommen, ihr Hund immer einmal so durch ihre Beine geht, sich mhm. an ihn reibt und dann zu Hunden geht. Und die so, Hunde mhm. habe ich noch gar nicht gesehen. Und dann konnte man das wirklich provozieren. Also wir konnten das nachher auslösen, dass er sich reibt oder nicht. Und das war aber wichtig jetzt im Kontext, gerade weil er ja Probleme mit Hunden hat, weil das Reiben hier ein Markierverhalten war.
0: Mhm. Hat Hatten wir eh letztes Mal schon bei olfaktorischer Kommunikation Ge auch, weil das genau. ist ja ein bisschen mehr noch ja. das, aber natürlich auch ein visuelles Signal, ja. also auch visuelle Kommunikation. Aber es, man ja. spürt es natürlich auch. ne? Ja.
1: Genau. Und deswegen sieht man auch hier, ne, dass das oft in verschiedenen Kommunikationsbereichen ist. Ja. Aber dass sie sich irgendwo reiben mit dem Ziel, ich bringe da Geruchsstoffe drauf, das war ja die Absicht, ja. ich möchte, dass das jetzt nach mir riecht, ist ein Markierverhalten. Also, ich rede nicht von dem sich wälzen aus Komfortgründen. Also, ja, mir ja. geht's es gut, ne, sowas. Sondern gezielt, ich möchte, dass es jetzt da nach mir riecht. Also, auch sehr gerne sich ja hatten wir auch beim Wälzen auf Gegenständen und Liegestellen und sowas. Aber, Aber deswegen kennst kann du das, das reiben.
0: Ja. ja. Sorry fürs Unterbrechen. Ähm, kennst du das von den Richbacks? Die haben das ganz intensiv, dass sie so ihre Nase so ein bisschen zwischen die Oberschenkel stecken. Und ich habe immer das Gefühl, also klar, die sind dann oft auch total respektlos und so, das ist ja, brauchen wir jetzt eh nicht reden, aber bei gut erzogenen Richbacks habe ich das auch, also ich glaube, Abby hatte das auch, ähm, die, die mag einfach so dieses Gefühl, sich da irgendwie einzuklemmen. Ähm, ja. Genauso wie die sich ich halt weiß, gerne ob das nur der bei Couch entlang entlangkriegen. Also ich kenne ja. das von Richbacks halt extrem und alle Richback-Leute werden jetzt sich da, glaube ich, wiederfinden oder die meisten. Ähm, natürlich machen das andere Hunde auch, aber da finde ich es halt sehr auffällig und es macht irgendwie wenig Sinn. Und das ist auch oft sehr lustig, ja. wenn jetzt der Hund so einen Meter hoch ist und Frauchen 1,50, weil dann hebt <lacht> er die so aus. Ne? <lacht> die ist, das ist lustig,
1: ja. Da, da, jetzt wo du das sagst, hast du recht. Also ja. Charlie zum Beispiel, wenn der sich irgendwo hinlegt, mhm. dann möchte der auch am liebsten so irgendwie eingequetscht liegen. Mhm. Also wo du manchmal denkst, ah, das ist doch total unangenehm. Dann liegt mhm. der so ganz überstreckt, irgendwie so mhm. eingewinkelt ja. oder versucht so halb unter die Couch zu kommen. Deswegen ja. Dieses, glaube ich, ist dann genau, aber das ist nicht ein Reiben, sondern das ist ja eher so ein natürlich. sich da reindrücken. Ne?
0: Drücken ja. ist jetzt noch was, was wir quasi dazu erfinden könnten.
1: Genau, ich müssen wir mal testen, ob das nicht noch ethologisch als eine Verhaltensweise ist, die wir noch entdeckt haben, dass wir halt <lacht> ja, drücken. Stimmt. Genau, schreibt mal der Dormit.
0: Ihr seid ja da in engem Kontakt.
1: So ja, ja, natürlich, super. Sehr gut. Komm, dann haben wir noch eine, damit schließen wir das dann heute ab. Ja, Zur taktile Kommunikation. Mhm. Aufreiten. Ja. Also, ne? Kennen auch einige, ähm, öfter bei Hunden zu sehen als bei Menschen. Mhm. Also, da, ja, Menschen reiten auch aufeinander auf aus verschiedensten Gründen, aber wir sprechen jetzt hier von Hundekommunikation. Ja. Ähm, und das ist auch etwas, wo ich viele Hunde im Training hatte, die, weil sie bei Hunden aufgeritten sind, leider dann vorschnell kastriert wurden. Weil immer noch auch hier der Irrglaube ist, wenn ein Hund aufreitet, ist das immer sexuell motiviert. Mhm. Ja, es gibt das Aufreiten sexuell motiviert, das ist in den seltensten Fällen, weil das würde ja voraussetzen, eine Hündin, die hormonell auch gerade attraktiv ist, dass der Rüde sagt, ich bin interessiert an der, er testet schon mal, ist die denn soweit durch Aufreiten oder in den Stehtagen natürlich mit der Absicht der Verpaarung, der Kindererzeugung. Und deswegen gibt es das. Aber es gibt ja noch andere Gründe für Aufreiten. Ja. Und zwar, welche wären denn das, Frau Sporer? Ich mache das heute so ein bisschen wie in der Schule. Ja, bitte. Ja, Frau Sporer.
0: Bewegungseinschränkung.
1: <lacht> Richtig. Jetzt müssen Sie aber genau nochmal der Klasse erklären, was Sie damit meinen.
0: Naja, es kann eben eine in, diesem, in dieser Situation dominante Geste sein. Es hat sich ein Hund da vielleicht ein bisschen frech verhalten, ähm, zu schnell bewegt und dann kann, oder auch was sehr, sehr, sage ich jetzt mal, manchmal sieht man das ja auch, ein Welp ist sehr aufdringlich einem erwachsenen Hund gegenüber und der äh, kommentiert das schon und ist irgendwie, also zeigt eh viele Verhaltensweisen, die dem Welpen eigentlich suggerieren sollten, hör auf damit. Und wenn das halt nicht hilft, dann zeigt er eben. Aufratverhalten. Also das ist dann schon noch eine Schippe drauflegen. Ich hatte mal eine Kundin mit drei Labradoren und zwar hatte die, nein, es waren nur zwei, glaube ich, ähm, zwei. Und es waren Vater und Sohn, die dann bei ihr geblieben sind quasi und, ach nein, und und warte mal, nein, die Mutter und zwei Söhne. So, und ähm, die Mutter, also wenn ein Hund, der ist irgendwie immer zum Jagen abgehauen oder so und wenn der auf den Rückruf nicht reagiert hat, ne, von Frauchen, dann ist, hat die Mutter immer und die waren halt schon keine Ahnung drei und fünf Jahre alt hat die Mutter immer aufreizverhalten dem Hund gegenüber gezeigt also die hat dann verstanden das war jetzt nicht in Ordnung der ist nicht gekommen auf den Rückruf ist auch praktisch ja. wenn man so eine Arbeitsteilung hat ne
1: theoretisch ja wenn man noch so Co Erzieher <lacht> da in der Gruppe hat genau ja. ja aufreiten Bewegungseinschränkung festhalten du bewegst dich nicht mehr
0: ja oder eben aber auch eben eine Maßregelung also es muss jetzt gar nicht so genau zwingend damit zu tun haben, dass jetzt da Dynamik im Spiel war, sondern es kann jetzt auch nee. sein, keine Ahnung, du hast mir den Knochen nicht gegeben oder sowas.
1: Genau, als Korrektur. Genau. genau. Und dann hatte ich nämlich einen Kundenfall und deshalb komme ich auch aufs Aufreiten und dass das oft als, als sexuell interpretiert wird, was aber in den seltensten Fällen ist. Ähm, da wurde auch einer Kundin nämlich von einigen Trainerinnen und auch ihrem Tierarzt geraten, sie solle ihren Hund bitte ähm, sehr schnell kastrieren mhm. und sie hatte aber gar nicht das Gefühl, dass das so ein Sexprotz war. Und zum Glück konnte ich den Hund vorher noch kennenlernen. Und da war nämlich folgendes Phänomen, bei, wenn Besuch war. Also ich hatte dann einen Hausbesuch gemacht, weil sie sagte, halt genau da passiert das nämlich, draußen selten, aber bei Besuch. Man kam dann da rein, der Hund war total aufgeregt, wuselte um einen rum und nicht ein anspringen, sondern eher so ein Hochklettern, war ein bisschen kleiner, der Hund. Und dann setzten wir uns hin und dann passierte nämlich genau das, wenn man sich dann unterhalten hat und nicht mehr den Hund wahrgenommen hat. Dann sprang der aufs Sofa und dann berammelte der da die Kissen. Also der mhm. war da, hatte alles gegeben. Ne? Und das war dann nachher so, Stimmt. kamen viele Trainerinnen oder Trainer und auch der Tierarzt äh, da auf die Idee, oh, der ist bestimmt total sexuell motiviert, mhm. den müssen wir kastrieren. Ja. Und das hatte mit Sexualität gar nichts zu tun. Der war null sexuell. Bei ihm war das eine äh, Sache von Stressabbau. Ja. Also, wenn der nicht beachtet wurde, das fand der doof und hat durch Aufreiten Stress abgebaut. Und jetzt aufpassen, hat Leider aber auch noch rausgefunden. Wenn ich hier Rammel, dann beachten die mich.
0: Genau. Das Weil natürlich, ja nicht, die Halterin ja.
1: fand das total unangenehm, dass der da ja. rammelte und hat dann natürlich, ist da hingegangen, nein, lass das mal, hat ihm das Kissen weggenommen. Das mhm. heißt, es war ursprünglich Stressabbau und hat sich dann verselbstständigt zu einem aufmerksamkeitserheischenden Verhalten. Deswegen ja. ist es oft bei jungen Hunden, wenn die aufreiten, selten sexuell, sondern sehr oft Stress.
0: Genau. Und ich finde aber auch, das ist ja, also je nach Situation und bei Menschen ist es, sollte ja. es sowieso immer tabu sein, ich verstehe ja auch, dass ein Hund das mal auf, ausprobiert, ob das bei Menschen auch funktioniert. Ähm, ja. Es äh, kann aber echt auch sein, also ich habe eh ihr schon öfter von ihr erzählt, Lottie, eine Parson-Russell-Hündin, die schon von Anfang an bei uns im Training ist, super erzogen und so weiter. Und da hat mir Fräuchin auch letztens erzählt, dass sie, ähm, wenn die heimkommt, dann hat die, ich weiß jetzt nicht mehr genau was, ein Kissen oder irgendein Kuscheltier oder so, wo die dann ab und zu da aufreitet. Und das ist halt ihr Ventil einfach, um Druck abzubauen. Und das ist ja irgendwie, also es ne, kann jetzt halt einfach stressabbauend sein, aber ist natürlich irgendwie Sexualität ja auch immer. Das ist ja auch irgendwie immer so ein ähm, Stressabbauer. Und ich habe ihr gesagt, kann das einfach laufen lassen. Ist ja einfach völlig wurscht. Und wenn jetzt, keine Ahnung, wenn sie unangenehm ist, dann räumt sie das Kissen halt weg. Dann wird die wahrscheinlich auch nichts äh, jetzt zwingend irgendwas anderes suchen müssen. Aber das ist halt wie ein Ritual und ich finde das voll okay. Also soll sie halt lieber da Dampf ablassen als bei anderen Hunden
1: oder so. ne? Genau. Ja. Und deswegen ist es genau das, wenn der Hund gelernt hat, damit Druck abzubauen. Und das ist jetzt genau nicht auf dem Menschen. Und das wäre nämlich auch, also ich würde das aufreiten, ob es ähm, eine Bewegungseinschränkung ist, Aufmerksamkeit mhm. bekommen, Stressabbau oder Sexualität, beim Menschen nie erlauben. Mhm. Nie und nimmer. Weil das geht gar nicht. Das ist echt, das ist etwas, was man nicht fördern sollte oder auch nicht, selbst wenn man weiß, worum es geht, ähm, sondern da dem Hund schon kommunizieren, ich will das nicht. Weil das ist auch das Spannende, wenn ein Hund stressbedingt bei einem anderen Hund aufreitet, sieht man auch bei dem Aufgerittenen selten, dass der sagt, ach ja, du bist gestresst, rammel mal den Stress an mir ab. Ja. die Hunde wehren sich teilweise auch ja, und sagen, spinnst du? Klar. Also wenn du Stress hast, kannst du jeweils nicht drei Liegestütze machen oder was oder hier einen Block einmal laufen, aber du rammelst nicht auf mir. Und deswegen darf man es auch nicht laufen lassen. Na, sollte man nicht laufen lassen.
0: Auf jeden Fall. Marc, du meintest, es ist der letzte Punkt. Ich hätte jetzt noch einen kleinen, ich versuche ihn ganz kurz zu halten. Aktionen mit dem Maul.
1: Achso, ja. ja
0: ähm, da
1: musst du natürlich nur erklären, der Klasse, was du damit meinst.
0: Ja, also es gibt ja zwei verschiedene, die auch sehr unterschiedlich sind im Kontext. Wir haben heute schon über Korrekturen gesprochen, den sogenannten Nackenstoß. Ähm, hier gibt es aber auch den Schnauzgriff oder Biss. Und äh, da ist es tatsächlich so, dass ähm, eben der eingesetzt wird, meistens in so parentalen Verhaltensweisen von erwachsenen Hunden gegenüber Welpen, äh, meistens halt auch so die Hundemutter, die halt sagt, so jetzt bleib mal ruhig liegen, wenn ich dich putzen will. Oder eben die Welpen so ein bisschen abschnappen, wenn sie halt irgendwie zu nah an ihren Kauartikel rangehen. Das ist was, was man als Mensch natürlich auch imitieren kann ähm, und auch sollte in der, im Aufbau der Beziehung, wenn äh, es darum geht, Grenzen zu setzen und so weiter, Führt, führt jetzt zu weit, haben wir sicher beim Thema Korrektur, äh, Grenzen setzen und so äh, in der Episode ganz äh, genau nochmal ausgebreitet, aber es gibt eben auch so Aktionen mit dem Maul zur Festigung der Sozialstruktur, das ist auch eben beim Spielverhalten oft, aber eben auch so bei Schnauzen Zärtlichkeiten das ist dieses, also kennt jeder mit weit aufgerissenem Maul ähm, den Ton dazu habe ich ja gerade wunderbar imitiert und äh, da geht es <lacht> eben um äh, auch so eine um Festigung der Sozialstruktur. Das ist einfach etwas, das gut ist für die Bindung. Ello-Grooming heißt das, ja. Ja,
1: genau. Ein gegenseitiges Pflegeverhalten.
0: Ja, aber also, pflegen ist es ja nicht wirklich. Dann lediglich. haben wir heute
1: die wichtigsten. Ja, Groomen also Grooming.
0: Also Grooming ist ja als schon
1: Fellpflege oder so.
0: Ja, aber was heißt denn Ello eigentlich?
1: Hm. Ello ist gegenseitig.
0: Ja. Oh, Ach ja, ne? wow. so, Alliteration zum Beispiel. Wow, Marc. So, guck
1: mal, da hat sich doch dein abgebrochenes Studium doch schon gelohnt.
0: <lacht> Nicht mal abgebrochen.
1: Einfach so. mal hier so ein, so ein Gerücht ge erzeugt. Ich erzeuge jetzt immer so Gerüchte über dich. Abgebrochenes Germanistikstudium. hast du. Ich
0: wollte tatsächlich so mal Fend. Sprachwissenschaften studieren. Ich bereue das immer noch sehr, weil es hätte mich einfach sehr interessiert, ich ja, wüsste jetzt noch. bis heute nicht, was ich damit anfangen würde. Ja, genau. Vielleicht eine Rente.
1: Eine Rente? Das kannst du auch jetzt nebenbei machen.
0: Stimmt, Online. ich habe eigentlich sonst eh auch nichts zu tun. Ich überlege mir das noch. Ja.
1: Machst du ein Online-Studium ja, am Wochenende. Sehr gut.
0: Aber das ist also das ist cool, also gegenseitiges Grooming, ja, stimmt. Finde ich einfach mhm. nicht ganz richtig in der Begrifflichkeit, weil es ist ja kein Pflegen. Aber gut. Dazu ein anderes Ach, Mal.
1: So, hier, pass mal auf, Hausaufgabe für dich und die Stundis, jetzt wo ja. wir bei Begrifflichkeiten sind, Fachbegriffe. Du und die Stundis finden raus bis zum nächsten Mal, Allo, mimetisches Verhalten, was ist das?
0: Ja, setze ich mich vor Google.
1: Ja, lame, ganz lame. Also nicht Moment, ich mache
0: das, mach das nicht jetzt, aber ich habe jetzt schon eine Theorie, okay? Also ich... Nicht sagen, nicht
1: sagen, du würdest nur die Stundis beeinflussen. Ich habe ja Alo. schon gelernt, Alo, was Alu heißt. Alu-Mimetisches Verhalten, Alo, Mimetisches Verhalten. Ja. was ist das? Beispiel ich habe eine dafür. Frage,
0: hat das mit Spiegelneuronen zu tun, eventuell?
1: Vielleicht. <lacht> <Okay>. <lacht> Moment, ich muss nur aufschreiben, dass ich hier Hausaufgaben abfragen werde. Ja, auf jeden Fall. Hausaufgaben, nicht ja, ich das Ich finde das ja. eigentlich eh
0: ganz gut, wenn das ein bisschen mehr... In so Soll ich das mal zwischendurch immer mehr mehr Schulkontext? Ich meine, es passt ja auch von Hundestunde, ne?
1: Ja, wie, ich wie wenn das, das ein
0: Unterrichtsfach wäre wie schön wäre das so. denn Hallo. Ah, oh, das wäre echt schön Mann.
1: -metisches Verhalten. so Kinder, ne? also nächste Woche frage ich das ab und dann müssen wir mal schauen, wer die Hausaufgaben gemacht hat und so, ja. so ich lasse es nicht gelten, dass der Hund die gefressen hat, aufpassen das lasse ich nicht gelten
0: aber jetzt mal Marc, ernsthaft jetzt ne? ich weiß, wir sind schon über der Zeit und so, aber ernsthaft jetzt der Gedanke es, ich würde jetzt mal sagen ich weiß es nicht, aber ich würde jetzt mal sagen jeder vierte Haushalt hat einen Hund Stimmt ja. das? Weiß ich nicht. Würde ich jetzt Gefühlt einfach mal so anwenden. Ja. Gefühlt, Gefühlt ja. ja. So, jetzt ist es ja so, dass Kinder zum Beispiel in der Schule Spanisch lernen. Ne?
1: ja Und
0: ja. teilweise jahrelang Spanisch lernen. Und ja. jetzt außer vielleicht beim Mallorca-Urlaub irgendwie, um mal irgendwie Sangria da zu, sprechen, die auch zu alle
1: Deutsch. Da sprechen die auch alle
0: Deutsch. Außer, <lacht> habt davon, stimmt, das ja nicht wirklich anwenden werden meistens. Ne? Und wenn sie es halt anwenden müssen, dann müssen sie es noch eh intensiver lernen. Aber Hundesprache ne, hm. müssen sie relativ wahrscheinlich schon annehmen äh, oder, oder ähm, gut lernen, weil ja eben relativ wahrscheinlich ich sage jetzt mal jeder Vierte äh, einen Hund haben wird oder zumindest auch äh, mit Hunden in Kontakt kommt, immer wieder im Leben auf der Straße Also, ja. möchte äh, ich als das jetzt Schulfach einreichen sofort. als Schulfach Hundestunde?
1: Bin ich sofort dabei, Mega also gut. müssten Kinder eh das äh, Haustierkunde oder wie man das auch mal nennt.
0: Ja, aber also. die anderen Haustiere machen ja so wenig Sinn, ne?
1: Das hast du jetzt gesagt. Ja,
0: ganz ehrlich, ich meine, was will man über Katzen jetzt? Also, klar, da könnte man auch sagen, wir müssen beschäftigt werden, sollten zu zweit gehalten werden. Danke, Ende.
1: Ja, ich dachte, ich kann da nichts ja. zu sagen. Ich bin jetzt ja. nicht da. Aber
0: also nichts ja, aber gegen Katzen, ne? ich finde es toll, sofort. aber...
1: Nein, super, Katzen sind super. Ja. Also, klasse. Hat man jetzt Wenn auch. Wenn man gegeben. Mäuse hat. So. Ja. Ja. Okay. Gut, haben wir das auch. Bildungsauftrag ist jetzt klar. Ja. Schulfach Hundesprache. Finde ich gut. Ja. Und wir fangen halt damit an, dass ich jetzt immer mehr abfrage. Ich werde jetzt immer mehr Hausaufgaben Ich finde das auch fragen.
0: super. Ich, ich liebe das, wenn, du, wenn ich sehe, dass du so mitschreibst.
1: <lacht> ja. ja, ich habe hier das Klassenbuch. Ich <lacht> habe auch gut. hier schon Anw Anwesenheit. Habe ich gesehen, Conny ist da. Ja. Sehr gut. Betragen habe ich heute bei dir eine 2 ja. eingetragen. Ja, also ich weiß, wegen der...
0: Ja. Ja, wegen dieser ja. Wahrheit.
1: Ja, ja. Wir, ja Darüber reden wir nicht ja. vor der Klasse. Das machen wir dann beim Elternsprechtag.
0: <lacht> Sehr gut. So, so Studis,
1: ihr habt es geschafft. Wir sind so leicht über die Zeit, aber...
0: Ja, aber ich, ich muss gehört, ich kann ja diese Folge nicht abschließen, ohne dass ich nochmal dein schönes T-Shirt kommentiere.
1: Aua, Aua ich habe mich schon gestoßen vor Freude. Ja, das habe
0: ich gehört. Ähm,
1: ja, ich habe nämlich, und das mhm. vor kurzem, mhm. ein Paket bekommen. Mhm. Und ich denk so, hä? Hey? Was ist denn das? Ich habe doch gar nichts bestellt. Dann mache ich das auf und hm. dann blitzt mich dieses blaue wunderschöne Hemd an. Was hm. sieht man denn da drauf kommen?
0: Da steht drauf Oberstundi. <lacht> und dann ist unser Hund auf der Couch abgebildet und drunter ja, und, und das ist wichtige, eigentlich mein persönliches Highlight. Steht Mark L so. Lindhorst.
1: <lacht> das war mir ein du das sehr guter Abfotografieren. Ja, das natürlich. Fotografieren,
0: ja natürlich, Ach, das, damit unbedingt, das, ja, damit
1: die Leute aussehen. Ach, ja. Was für ein Tolles. Ich kann nicht ganz leider meinen Kopf drauf haben. Alles, man sieht das
0: perfekt. Wunderbar. Weißt du das, Großartig.
1: Wir posten das, damit ihr das seht. Das hat mir meine liebe, 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 ich würde jetzt schon fast sagen, Freundin im nicht sexuellen Sinne. Ich das <lacht> das hoffe ich doch. Okay. <lacht> ähm,
0: ja, sehr gerne, Marc. Ich darf, ich, ich hoffe,
1: ich darf dich schon als Freundin bezeichnen, nicht mehr ja, als auf Kollegin. Jeden Fall. Also je nach, je nach Diskussionsthema.
0: Ja. Genau. So. <lacht>
1: ja. ja, aber bei einigen muss ich dich auch wieder siezen, habe ich festgestellt. Ja, wieder Dank. Distanz herstellen, das geht nicht.
0: Ähm, jedenfalls, liebe Stundis, ne, wenn ihr die Folge hört, ist der 17. Dezember. Dann ist es noch
1: sieben Tage nicht bis Weihnachten.
0: Alle. Mit einer <lacht> Expressbestellung könnt ihr wahrscheinlich noch die letzten Fanartikel äh, aus unserem Fanshop. Genau. Shop. Unde unde Stunde, unde Stunde, Stunde. Live. Genau. genau. bestellen.
1: Denn genau. Also, da ist auch dieses super Hemd her.
0: Ja, genau.
1: Ist auch super qualitativ. Aber gut.
0: es gibt halt nur einen Oberstundi, also vielleicht zwei.
1: Ja, das ja. ist ja klar. Vielleicht noch einen zweiten, wir gucken mal.
0: Ja, aber vielleicht. insgesamt... ist ja in der
1: Weihnachtspost bei der lieben Conny was noch. Hm, mal sehen, vielleicht kommt es auch erst Ostern. Hm. <lacht> genau. Man weiß es nicht. Und dann, pass auf Conny, weißt du was, weil ja bald Weihnachten ist, ne? Ja. Nächste Woche... Ja. Machen wir doch noch die letzte Folge fertig. Und dann ist aber gut für dieses Jahr. Ne?
0: ja Hast du das jetzt entschieden oder haben wir das besprochen mal?
1: Ich habe das jetzt so für uns beide gemacht. Ja, das machen wir noch, 22. das passt
0: heißt. mhm. Oder?
1: Ja. Kommt. Und war, dann das haben wir auch Verdienst dieses Thema
0: abgeschlossen, visuelle Kommunikation. Wollte ne? ich gerade sagen.
1: Das so. wäre ja schlimm, wenn erst im nächsten Jahr der letzte Teil kommt. Dann machen wir den noch fertig. Okay. Und dann ist aber auch Weihnachten.
0: Und dann würden wir versuchen, ganz, also wirklich von Minute 1 an, nach der Begrüßung mit dem Thema loszulegen, weil das ist jetzt echt dann sehr umfangreich und mhm. dann geht sich das nicht aus, wie wir schön in Österreich sagen, nicht?
1: Wir versuchen das. Ja. Aber jetzt, aber eine Sache müssen wir noch machen. Egal, jetzt sind wir eh über die Zeit. Komm, 1.26. Oh, ja. oh ja. <lacht> Das ist doch egal, Hat wir haben es doch vergessen. heute. Playlist. Die füllt sich ja immer mehr. Und ich höre die ja echt gerne. Ne? Immer zwischendurch, mal, wenn ich hier entspannen möchte, höre ich mir die Playlist an, weil ja. es ja da einfach um Hunde geht. Und mein Song diesmal ist von Jane Sibbery. Der nennt sich Everything Reminds Me of My Dog. Kennt man oh. ja. Man geht durch die Gegend und überall erinnert was an den eigenen Hund.
0: Das ist aber schön. Also
1: alles, ne? Also Geräusche und was weiß ich, ja. Gerüche und alles Mögliche. Ja. Sehr schönes Lied. Ähm, mein Song für die Playlist. Aber dein Song... ja. Der ist eigentlich top, das Ganze, aber nur, weil die Band einen genau. Namen hat. Und zwar?
0: Die Band heißt d apostroph Also, Hohnskrippeln. Und no. die haben ein Album, das heißt... Du musst heißt es im Ganzen sagen. Im Ganzen, Im
1: Ganzen. wie heißen die?
0: Der Hohnskrippeln. <lacht> ist jetzt ein bisschen mit steirischem Akzent. Ich weiß jetzt nicht, wo die herkommen. Das könnte man noch anpassen. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben die ein Album, das heißt Lederhosen Amore und da wohl den Signature-Song Lederhosen Amore. Aber eben die Hundskrippeln, ja. das, also das, das muss einfach drauf. Viel skrippeln. Spaß damit. Herrlich. Sehr gut ist das.
1: Ja, Schade, dass, der, dass das schon ein Bandname ist, sonst hätten wir das als, als Podcastnamen genommen. Ja, schade, wirklich. So, die Hunde skrippeln. <lacht> Herrlich. Na gut, aber jetzt fertig. Jetzt sind wir echt durch hier. Jetzt müssen wir aufhören. Boah, wir, sind, wir haben fast die 1.30 geknackt. Ja, meine ja,
0: meine. Wir, wir, wir müssen jetzt aufhören.
1: So. Ich weiß schon, ihr findet das natürlich super, wenn wir über die Stunde knallen. Immer. Ja, ja. Aber wir müssen das war ja jetzt mal wirklich weit denken. übers
0: Ziel geknallt, muss man einfach sagen, ja.
1: Ja, aber es gab viel zu besprechen, das tut mir auch leid. Auf jeden Fall. Und die Fall. Leute, die sagen, wir haben wieder viel nicht fachlich geredet, die hören einfach weg. So, nächste Woche, letztes Thema, visuelle Kommunikation, dann schließen wir das, den Epos ab.
0: Das Thema, äh, Kommunikationssignale.
1: das Jahr ab. So, genau. dann schließen wir auch das Jahr ab. Und vielleicht gibt es ja noch die ein oder andere Überraschung in der letzten Folge. Ja. Hm, ist ja oder bald Weihnachten, oder? Auch. Ja. Ja, oder? Können ja. wir mal gucken. So. Dann ähm, wünsche ich dir noch ein erfolgreiches Schaffen heute. Einen schönen Tag.
0: Danke Tschüss. dir. Auch. Tschüss. Tschüss.